0: Short das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Yes. Die erste Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert bei Bulls außerhalb der PDC-WM im neuen Jahr, die sich heute vor allem mit der Q-School in Kalka-Ult Milton Keynes und deren Stories beschäftigt. Mein Name ist Marvin Van Bom herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Shortleg und wie ihr es gewohnt seid, bin ich natürlich nicht alleine, denn neben mir, wie immer, Kevin Barth. Hallo Kevin.
1: Ja, schönen guten Abend zusammen, zumindest für alle, die jetzt hier live dabei sind.
0: Genau, hallo an alle, die hier live bei, bei Twitch mit am Start sind. Ihr könnt euch gerne, wie auch bei der WM, über den Chat beteiligen. Eure Fragen loswerden und äh, dann nehmen wir das gerne hier mit in unsere Diskussionen auf. Wir haben heute folgenden Fahrplan, natürlich ganz am Anfang und ja, der größte Teil der heutigen Ausgabe wird die Q-School sein, dann werden wir ganz kurz was zum Bahrain-Darts-Masters loswerden, aber auch wirklich nur ganz, ganz kurz. Ein bisschen interessanter könnten dann vielleicht auch die neuen PDC-Regeln sein, vielleicht gibt es da auch eine eine oder andere Diskussion über die neuen Regeln, die da rausgekommen sind vor einer Woche. Und dann am Ende, wie ihr es gewohnt seid, eine ganz kurze Vorschau auf das, was euch in den nächsten Wochen darts-technisch so erwartet. Zum Beispiel das Masters in Milton Keynes. Ja, auch hallo an alle, die sich diese Folge jetzt im Real life anhören. Wir haben das ja schon während der WM oder nach der WM angekündigt, dass wir Shortlick auch immer weiterhin live auf Twitch zeigen werden und äh, natürlich gibt es aber die Ausgaben weiterhin auf zum Beispiel Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder dem Daten der YouTube-Channel als Real Life, als Konserve für Leute, die das sich ganz in Ruhe anhören wollen oder auch nochmal zwischendurch stoppen wollen. Das ist beim Podcast natürlich immer alles möglich. Ja, Bewertungen, Fragen gerne an uns, an die Social Media Accounts von Daten.de oder jetzt hier live bei, bei Twitch, bewertet uns gerne, gibt ein, ein Abo oder ein Follow da, wo uns das hilft, das wäre natürlich eine super Sache. Ja, dann starten wir rein in die Q-School, Kevin. Das ist ja immer so, für die, für die Nerds hm. ist das ja, ja vielleicht sogar manchmal interessanter als die PDC-WM, weiß ich nicht, aber ja, da hängt man echt äh, tagelang hinter Dart-Connect. Man hat keine Ahnung, wie viele Tabs auf, um die Spiele parallel zu, zu verfolgen. Also für die Nerds ist das schon eine besondere Sache, immer die Q-School.
1: Ja, klar. Du, du hast äh, Namen, die bekannt sind, Namen, die unbekannt sind. Äh, Spektrum ist alles dabei. Von Anfang 40er-Average über die 100 drüber. Über 800 verschiedene Spieler hatten wir ja dann. Äh, dieses Mal dann auch einen neuen Teilnehmerrekord. Neue Geschichten werden geschrieben, man verfolgt die Live-Rangliste, drückt dann plötzlich Spielern den Daumen, äh, mit dem man eigentlich vielleicht nichts zu tun hat, weil man will, dass jemand anders äh, davon profitiert, wie man eine gewinnt oder verliert. Also es ist sehr intensiv und es ist gar nicht so einfach, dann nach den sieben Tagen sich dann zusammen zu sortieren und zu sagen, okay, was war da jetzt eigentlich genau, äh, was ist da wann, wie passiert, ähm, es, es, es ist unfassbar viel, was da auf einen einprasseln kann, wenn man, wenn man das alles nutzt, klar.
0: Wir legen den Fokus natürlich auf die European Q-School, die ja zum ersten Mal in Kalka dieses Jahr stattgefunden hat. Natürlich auch dann der Fokus voll auf die Final Stage, wo dann die Entscheidungen gefallen sind. Wollen wir aber trotzdem nochmal kurz zurückblicken auf Stage 1 in, in Kalka. Da wurden ja erstmal die Spieler ermittelt, die dann in der Final Stage zusammen mit den Verlierern und den besten Spielern der Development Tour und Challenge Tour aus dem letzten Jahr dann die Tourkarten ausgespielt haben in einem 128er Feld. Da mussten sich natürlich einige erstmal für qualifizieren und das wurde dann eben mhm. in Stage Nummer 1 getan, Kevin. Und wenn man da so ein bisschen die, die Tagessieger durchgeht aus deutscher Sicht, da haben wir ähm, Nico Springer, der direkt äh, an Tag 1 durchgekommen ist wo eigentlich aber vorher schon klar war, dass er nur diesen Tag spielen wird, trotzdem durch eine gute Leistung, dass er da direkt als Tagessieger auch noch mal gezeigt hat, dass, wenn er wirklich das ja, seriös angehen würde, Richtung Tourkarte, dass das ein ganz heißer Anwärter wäre.
1: Ja, definitiv. War beeindruckend zu sehen, äh, seine Konstanz und was er da ans Board gebracht hat. Auch, glaube ich, die erste Partie, die er gemacht hat, war auch eine, wo er ordentlich was zu tun hatte, einen schweren Gegner gehabt hat und sich da aber trotzdem durchsetzt und immer wieder, ne, er hat ja an dem Tag, soweit ich weiß, auch irgendwie 94 er tages gespielt, also da hat schon mal jemand die Muskeln spielen lassen und äh, so ein bisschen ich könnte, wenn ich wollte, klar.
0: Genau, hat er vorher schon gesagt, ist wird nur einen Tag spielen, um eben damit die Juppinen, äh Events für die Qualifier dafür spielen zu können und äh, eventuell auch die Challenge-Tour. Aber hat auch angekündigt, ne, er legt ja den Fokus noch auf die, die Ausbildung, dass er dann nächstes Jahr, 2024, soll es dann wohl auch so weit sein, dass er das dann auch Richtung Tourkarte versucht. Sollte er seine Leistung so weiterbringen. Aus deutscher Sicht natürlich ein sehr, sehr spannender Spieler, der ein ja. hohes Niveau an den Tag legt und vielleicht dann auch die Tour aus deutscher Sicht bald weiter bereichern wie jetzt, wir hatten zudem auch noch äh, Daniel Zickler, der auch durchgekommen ist an, an diesem Tag. Kevin, auch ein Spieler, hm. der in der Vergangenheit schon mal, ja, sehr, sehr gut unterwegs war, dann so ein bisschen abgetaucht ist, aber jetzt langsam anscheinend auch äh, wieder etwas mehr Lust auf Dart hat, auch in diesen kompetitiven Bereichen.
1: Er ist ja immer noch jung ne? und hat äh, beim DDV das ein oder andere abgeräumt. glaube ich, nicht nur das ein oder andere hatte dann auch äh, mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar mehr in der Super League. Irgendwas klingelt da im Bereich 9-Data auch bei mir, aber ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Jedenfalls, ja, vor ein paar Jahren ein sehr großes Talent. Ich glaube auch das ein oder andere Mal auf der European Tour gespielt. Auf jeden Fall schön und interessant. Ne? Wenn du dann Namen vor ein paar Jahren gesehen hast, dann siehst du sie jetzt nicht mehr und jetzt halt wieder. und Wo man dann auch sich fragen kann, was passiert, wenn da wieder eine Regelmäßigkeit reinkommt und er das vielleicht wieder öfter auf diesem Niveau macht. Also äh, da gilt es, das zu beobachten, ne?
0: Dann hatten wir noch am letzten Tag Nico Kurz, der durchgekommen ist aus, aus deutscher Sicht, obwohl der letzte Tag ja immer, Kevin, da muss man schon sagen, äh, ja, auch ziemlich viele belanglose Spiele am Ende produziert, mhm. weil viele Spieler schon klar durch sind mit, mit ihren Punkten. Einige auch dann schon gar nicht mehr da antreten am, am letzten dritten Tag der First Stage, weil sie eben schon genug Punkte haben und auch Kraft sparen wollen oder auch vielleicht müssen, weil, ja, wenn man wirklich von Anfang an spielt, sind es echt sieben lange, anstrengende Tage, aber es waren auch Spieler dabei wie Corey Catby, auf die natürlich viele sehr, sehr gespannt äh, waren, der auch ein bisschen brauchte, glaube ich, so ein bisschen, der diese Matchpraxis auch so vielleicht auch ein bisschen wollte, um wieder so ein bisschen da, da reinzukommen in dieses PDC-Darts, wo er länger jetzt nicht gespielt hat, hat es dann aber auch per Tagessieg dann in, in die Final Stage geschafft.
1: Tja, auch er, klar, am Anfang so sehr unkonstant, aber irgendwann hat er dann sein Level gefunden, wie du gesagt hast, und äh, war so eine, so eine Durchgangsstation äh, für ihn und mit Sicherheit auch ein wichtiges Zeichen, das über den Tagessieg zu machen und nicht am Ende irgendwie noch auf Punkte angewiesen zu sein.
0: Dann äh, blicken wir auf die Leute, die es nicht geschafft haben, in die Final stage da ist es ja auch so, dass jedes Jahr immer so ein paar bekannte Namen auch, auch hängen bleiben, weil wir haben natürlich eine freie Auslosung jeden Tag. Mit ein bisschen Los, Pech kann es da natürlich auch ja, schnell dazu kommen, dass man an eine Situation gerät, die man vielleicht sicherlich vermeiden will, dass man auch am dritten Tag noch Punkte sammeln muss, unter Druck steht. Jetzt ähm, schaut man auf deutscher Sicht ein bisschen drauf, da sind ein paar Super-League-Spieler hängen geblieben. Zum Beispiel Michael Hurzen, Hohle-Holkamp. Aber eben, ich denke auch, das waren die beiden größten Namen aus deutscher Sicht, ähm, wo man sagen kann, die hätte man immer in der Final-Stage erwartet. Und da muss man die Namen Dragutin Horvath nennen und auch René Adams wahrscheinlich.
1: Ja, definitiv. Also beide. Horvath mit seiner Geschichte letztes Jahr ganz nah dran an der Tourcard. René auch äh, letztes Jahr dann einen, einen oder anderen guten Tag äh, bei der Q-School gehabt. Ähm, ja, beide eine gute Super League eigentlich gespielt, beide letztes Jahr auch mal auf der European Tour dabei gewesen, Dragutin ja mehrfach sich qualifiziert gehabt, bei ihm dann aber auch ganz viel Leistungsschwankungen auch letztes Jahr schon gewesen. Ähm, ja, er scheidet jetzt dann am Ende, soweit ich das weiß, auch mit einem 88er Gesamtaverage aus. Da kann man jetzt von unglücklich reden, aber am Ende steht es natürlich immer auch in deiner eigenen Verantwortung, äh, Ergebnisse zu liefern. Also beim Fußball würde man dann jetzt sagen, naja, äh, wenn ich in, in Schönheit sterbe, dann schieße ich am Ende halt immer noch nicht die Tore.
0: Also von Averages her, ja, ganz klar würden da beide sicherlich reingehören. Da mhm. haben es welche geschafft halt, ne, durch, ja, indem man hat mal zwei, drei Spiele hintereinander vielleicht sich durchwurschelt oder auch auf Gegner trifft einer guten Ausmaßung, die machbar sind. Für ja. Horvath und Adams hat es jetzt hier nicht gereicht, aber auch für andere Namen. Und ich denke, für mich zumindest war es die, ja. die größte Überraschung. Und den hatte ich eigentlich sogar auf eine Tourkarte getippt und war mir da ziemlich sicher. Ähm, damit meine ich Wesley Plaisier, der es nicht geschafft hat, der zuletzt auch noch das World Masters gewonnen hat. Ähm, also da war ich wirklich fast entsetzt, dass der auch, ja, aber auch, auch irgendwie nicht zu so seinem Spiel gefunden hat. Vielleicht war der Druck da zu hoch. Was sind deine Erklärungen?
1: Ja, vielleicht wollte er zu viel. Ähm, pff, vielleicht ist der Unterschied, Unterschied zwischen Bühnen- und Floorspiel in dem Fall zu groß. Äh, ich meine, war ja jetzt, ich weiß gar nicht, aber vor 2022 war pleisier jetzt aber auch nicht derjenige, der ständig die Schlagzeilen gefüllt hat. Also, ähm, aber, aber klar, mit diesem Background, World Masters ist ja auch noch nicht lang her. Ich war auch sehr überrascht. Ja. Ähm, und er weiß ja, was er spielen kann, ist natürlich die Frage. Hat da jemand die Q-School unterschätzt? Äh, jemand, der ganz nah dran war, sich für die European Championship zu qualifizieren, der in Viertelfinals gestanden hat? Ähm, das soll ja auch schon mal vorgekommen sein. Also das an sich ansonsten nicht wirklich zu erklären
0: ein anderer Name noch, Roman Benetsky aus, aus Tschechien, mm. vielleicht jemand, der auch schon mal bei der WM war, der es nicht geschafft hat. Jeffrey de, de Graaf aus den Niederlanden, da war glaube ich, wohnt er in Schweden, ähm, hat es auch nicht geschafft. Sicherlich auch jetzt nicht der über, Überspieler, aber so eine Spieler Ist
1: gewesen, ne? Das ist ja, ja auch.
0: Absolut. Und aus deutschsprachiger Sicht gucken wir auch noch mal in die Schweiz und auch Österreich. Einmal Michael Rastowitz, sicherlich, der auch Ambitionen zumindest für eine feine Stage haben sollte. Und, und Stefan Belmont auch überraschend, weil er auch letztes Jahr echt ähm, eigentlich einige Schritte nach vorne gemacht hatte.
1: Genau. Also, Belmont ist das. Äh mit Sicherheit wieder ein Schritt in die falsche Richtung gewesen und nicht so zu erwarten gewesen. Bei Michael Rastowitz haben wir seit Jahren ja ein, ein gewisses, eine gewisse Tendenz nach unten, die nicht so richtig gestoppt werden konnte seit seinem Titel auf der Challenge-Tour vor ein paar Jahren, wo man echt so dachte, jetzt ist er soweit, dann ist er auch mal, glaube ich, nur einen Punkt an der Tourkarte vorbei oder war es sogar die Leckdifferenz? Ich glaube, er arbeitet viel, er will viel, er macht viel, vielleicht will er auch zu viel, aber es ist, er, er hat momentan nicht das Niveau, zumindest nicht in diesem Wettkampfprozess, äh, der, der da ist und das ist schade, weil ich glaube, er, er kann ganz viel, aber er hat das seit Jahren nicht mehr auf diesem Level zeigen können und das ist, er hat, hat ja auch selber gesagt, das war die schlechteste Q-School, die ich jemals gespielt habe, das war jetzt nicht übertrieben, denke ich, ja, leider.
0: Dann war es so, dass die äh, First Stage vorbei war und man äh, natürlich von Nico Springer schon wusste, dass er eben die Final Stage nicht spielen wird. Ist dann direkt am, am Montag auch schon, schon abgereist und auch bei Nico Riel aus deutscher Sicht der auch echt gut gespielt hat. Auch in der Liste dann weit, weit vorne war, auch da war bekannt, dass er die Final Stage nicht spielen wird. Und da kam es dann einfach so zwei Nachrückern, die das 128er-Feld dann, aufgefüllt haben und das war dann aus deutscher Sicht insofern erfreulich, dass es David Schlichting mhm. gerade so dann in die Final Stage geschafft hat und mit Grant Sampson auch ein bekannter Spieler, Man kennt ihn noch von der WM, den Südafrikaner, der sich auch hier bei der Q-School versucht hat, die beiden sind dann eben noch nachgerückt in das 128er-Feld für die Final Stage und darüber wollen wir jetzt natürlich reden, wir wollen euch die neuen Tourkartenhaber so ein bisschen vorstellen, auch noch mal ein bisschen nachfühlen was da denn dann so an den ganzen Tagen passiert ist. Gehen wir vielleicht erstmal die Tagessieger durch, Kevin, und dann äh, war es dann eben am Donnerstag soweit. Der erste Tag der, der Final Stage in, in Kalka und ein Niederländer ist durchgekommen. Das ist jetzt erstmal per se nicht überraschend, aber mit Jeffrey's Baridans ähm, ist es schon ein Name geworden, den man jetzt sicherlich nicht im obersten Regal vorher erwartet hätte.
1: Nein, ein Spieler, der in der BDO immer wieder aufgetaucht ist, 17 Titel gewonnen hat, 18 das letzte Mal aufgeschieden ist und dann, glaube ich, auch länger echt nicht mehr groß aufgetaucht ist. Ein Spieler, der dann aber gerade ab den letzten 32 äh, gute Darts gespielt hat und auch im Finale dann gegen Ronny Heibrecht, weiß ich so genau, weil ich noch den Bericht gemacht habe an dem Tag, äh, halt ab 2-2 angefangen hat, halt entsprechend Gas zu geben. Drei Legs, jeweils, glaube ich, in der fünften Aufnahme beendet hat. Ähm, aber es war jetzt nicht das, was man erwarten konnte. Und da hat man auch das ein oder andere Fragezeichen gehabt bei, bei niederländischen Usern im, im Forum oder in sozialen Netzwerken, die sich jetzt auch nicht sicher sind, okay, was macht er mit der Karte ähm, und wie nachhaltig kann das sein? Aber ja, er hat sich da durchgespielt. Der erste Tagessieger war er, war... Auf jeden Fall überraschend, aber solche Geschichten erlebst du natürlich immer wieder bei der Q-School. Und an dem Tag hat er, denke ich, vieles richtig gemacht.
0: Genau, Sparidans äh, BDO-WM-Teilnehmer von 2018. Das war auch eher so ein bisschen seine Hochzeit. Äh, in diesen Jahren auch einige Titel auf der BDO-TU damals noch, noch eingefahren, dann aber so ein bisschen abgetaucht, ne? aber wie du schon gesagt hast, an dem tag hat er wirklich auch gute averages gespielt also da war viele viel über 90 dabei ist jetzt kein tagessieger aller harald leitinger würde ich sagen der mal mm -hmm. durchgekommen ist und äh, irgendwie da so durch das feld gekommen ist aber Sparidans ist wirklich überzeugende leistung du hast es gesagt und äh, ja ist ein niederländer ne man wissen ja also die können sich auch immer stark entwickeln muss man jetzt abwarten ich hatte ihn noch gar nicht auf dem zettel wenn ich ehrlich bin also dass er ein spieler für die final stages okay das kann man ja nie leugnen bei solchen akteuren aber Tagessieger, vor allen Dingen an Tag 1, äh, war schon für mich ein überraschender Start, definitiv in die Q-School.
1: Ja, klar. Ich äh, meine, beide Finalisten, Ronny Halbrechts, habe ich da jetzt auch nicht unbedingt gesehen.
0: Nee, das stimmt, zu dem kommen wir natürlich später noch, aber wir machen dann einfach weiter mit dem zweiten Tag. Ja, und das ist ein Name natürlich, Kobe Catby, ihr werdet ihn alle kennen, das ist keine Überraschung. Wo man natürlich vorher nicht wusste, Kevin, auf welchem Niveau befindet sich Catby? Ist natürlich ein Spieler mit einer Vorgeschichte, ganz klar. Der hat sich vielleicht auch nicht immer in seiner Vergangenheit top verhalten, aber wenn wir jetzt nur auf seine Leistung am Bord schauen, dann ist doch Corey Catby eine absolute Bereicherung für die Tour. Klar, vor allem wenn er Bock hat, wenn er sich da reinbeißt,
1: wenn er das alles will, dann wird der in 0, nichts äh, die, die Szene wieder aufmischen und. Auch jemand, bei dem man sagt, der spielt sich innerhalb des ersten Jahres in die ersten 64 wieder. ja. Erinnert man sich natürlich an das UK Open Finale, kann man sagen, okay, ohne Zuschauer war das damals. Aber äh, er kann das ja auch auf der Bühne. Also ist halt immer so die Frage, ne, in welcher Verfassung ist Catby? Er hat das mit der Q-School angenommen und hat das richtige Mindset gefunden. Am ersten Tag schon gute Leistungen gebracht, ist da an einem starken Max Hopp gescheitert und hat es dann am zweiten Tag noch ein bisschen besser gemacht.
0: So finde ich auch, ich fand äh, von Anfang an die ersten Tage, da war so ein bisschen, bisschen Rost, war noch da, und da mm. konnte man so ein bisschen merken. Aber er hatte schon echt ein gutes äh, First-Nine-Scoring, definitiv. Die Doppel wollten manchmal noch äh, nicht, nicht fallen. Ich denke, das war einfach die, die Matchpraxis, auch die da gefehlt hat. Aber hinten raus, jetzt vor allen Dingen an diesem Tag, ne, ist so absolut keine Überraschung. Ich bin, ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich finde, Catbiz ist ein Spieler. Der kommt äh, für Turniersiege in Frage. Das hat er schon in der Vergangenheit bewiesen. Und wenn das wirklich ja seriös angeht und all das hinter sich lassen kann, was in der Vergangenheit so passiert ist, auch mit den negativen Geschichten, dann ist es ein Spieler, glaube ich, wo viele auch Respekt vorhaben, weil die wissen, was ein Corey Catby kann. Ein Spieler, der mit Namen schon auf die Tour kommt. Ich, ich bin echt gespannt. Also ich traue ihm wirklich, ähm, ja, wenn er das zeigen kann, wird es vielleicht so Richtung Erfolge von, von Josh Rock auch schon gehen. Also traue ich mhm. ihm definitiv zu, weil er eben auch kein Neuling ist.
1: Ja, hat das alles schon mal gemacht, kennt die Tour, äh, kennt das Leben dort. Äh, ja, ein paar Dinge werden neu sein, aber äh, das Grundsätzliche wird ihm nicht fremd sein. Er ist ein paar Jahre älter, er ist ein bisschen reifer, könnte man ja meinen.
0: <lacht> Hier kommen schon die, die ersten Kommentare rein. Ein Leitlinger gab es aber auch. Äh, ja, ich habe über den äh, sprechen wir gleich auch noch. Äh, der Name, der genannt wird. Ich nehme ihn das noch nicht vorweg. Äh, aber ja, gute Anmerkungen sehe ich tatsächlich auch so. Und hier noch was zu, zu Catby. Wenn, wenn Catby gegen Lukas wenig rausgeht, weiß ich nicht, ob das so eine positive Q-School für ihn wird. Ja. Kann man immer drüber reden, ne? Wenn, wäre es anders verlaufen, dann vielleicht auch für Lukas Klar, wenig. Wie,
1: wie spielt der, wie spielt der dann an Tag drei oder vier, wenn die Punkte nicht so da sind? Klar, äh, nach zwei Tagen bei null Punkten ist, ist, äh, ja, aber ich, hm. Also grundsätzlich hat er mich von seinem Grundniveau einfach in dieser Final Stage überzeugt. Na, erster Tag wirklich auch zwei gute Spiele gemacht und aber an einem guten Gegner gescheitert und das halt einfach abgeschüttelt. Natürlich kann man sich fragen, okay, wie ist das nach zwei Tagen, wie ist das nach drei Tagen? Aber ich hätte es ihm irgendwie immer zugetraut.
0: Ja, ich hatte auch das Gefühl, eigentlich, eigentlich vom vielleicht nicht vom ersten Tag an der First Stage, aber ab Tag zwei habe ich das Gefühl gehabt, okay, der ist jetzt Jetzt in den Ross wirklich abgeschüttelt und äh, ich bin echt gespannt, ich, ich glaube, dass da einiges kommen wird, wenn er wirklich alles äh, drumherum in seinem Leben geregelt hat und wirklich dann, ja, einen Neustart starten kann und das ist der Faktor jetzt ja so, er fängt wieder bei Null an in der Rangliste mhm. so wie alle anderen neu, neuen Tourkarteninhaber natürlich auch. Ich bin, ich bin ein kleiner Fan, aber natürlich <lacht> davon darf man auch nicht das äh, positiv reden, was er so geleistet hat in der Vergangenheit. Ähm, das ist ganz klar. Also, sportlich bin ich ein Fan, sagen wir es so. Sagen. Gut, dann Tag 3 und auch das ist ein Name, den werdet ihr alle kennen. Jeffrey Desvan hat seine Tourkarte quasi verteilt. Ich hat sie verloren und direkt wiedergewonnen. Das ist äh, ja sicherlich nicht überraschend, Kevin, dass das Desvan gelungen ist.
1: Nein, also er, er ist ein Spieler, der ja immer das Potenzial hat und dann sind da Verletzungen dazugekommen, aber er ist ja auch nicht so klar jetzt an der Verteilung. Ähm, also an den Top 64 gescheitert, soweit ich das noch weiß. Ja, er hat die WM verpasst, aber er ist, glaube ich, immer noch ein großes niederländisch, niederländisches Talent, bei dem ich mir auch jeder, jederzeit vorstellen kann, dass er mal wieder zündet. Also sehe ich dann schon auch. Und äh, in diesem Fall, ja, was sehe ich, Viertelfinale 93 gespielt, äh... Im, Im Halbfinale dann 99 und im Finale spielt er dann gegen Kölvenhofen und spielt 96. Also vom Viertelfinale an immer wieder nochmal einen draufgepackt mit solchen Werten. Er, er muss sie dann halt auch wieder häufiger auf der Tour zeigen. Und dann ist das schon auch ein Spieler Top 64. Ich meine, zu seiner besten Zeit war das Top 32. War das, äh, war das ja auch ein Contender in der Premier League, ne?
0: Ja, Absolut. Also, er hatte jetzt ja Verletzungsprobleme in, in, in den vergangenen Monaten, vielleicht auch schon fast, fast Jahren, kann man sagen. Und von der Qualität her ist er einfach zu gut für die Q-School, finde ich. Also, er also gehört definitiv zu den 128 besten Spielern, denke ich, aktuell. Und dem traue ich durchaus sowas wie, ja, wie Martin Schindler auch zu. Jetzt nochmal Reset-Knopf gedrückt und dann gib ihm wieder, ne? Also, wenn er jetzt mhm. verletzungsfrei spielen kann, ohne Druck da irgendwelche Sachen verteidigen zu müssen, brauche ich ihm da schon auch wieder ordentliche Ergebnisse zu. Wenn er wirklich verletzungsfrei ist, aber das scheint ja der Fall zu sein, wenn er solche Average gespielt hat bei der Q-School, dann scheint es da doch wieder in die richtige Bahn zu gehen. Bei, bei Jeffrey, das war sicherlich ein Spieler, dem man ähm, ja auch aus niederländischer aus Sicht schon länger viel zugetraut hat. Mal sehen, ob er das dann jetzt auch in den nächsten beiden Jahren dann wieder bestätigen kann. Ja, dann kommen wir zu einem eher unbekannteren Spieler. Hier kam ja gerade die, die Anmerkung, dass es doch einen Harald Leitinger gab oder vergleichbar mit Harald ist, dass der 40-jährige Belgier Robby Knops sich eine Tourkarte gesichert hat. Ein Mann ohne große Dart-Vita, der eigentlich schon abreisen wollte nach dem dritten Tag der Final Stage. Seine Freundin hat ihn doch noch überredet zu bleiben und zu spielen. Das hat sich jetzt natürlich ausgezahlt mit der Tourkarte.
1: Ja, hat ja sieben Belgier, soweit ich weiß, dann auf der Tour. Also auch ein Spieler, bei dem ich das nicht gedacht hätte, der immer wieder seine Akzente in den, in den Tagen davor gesetzt hat. Ne? War immer wieder mal ein Name, den du gelesen hast, aber den man jetzt auch nicht so auf dem Zettel hatte, schon. Also. Und bei dem ich auch sehr gespannt bin, was da auf der Tour geht oder auch nicht. Und ja, bei dem ich auch nicht überrascht wäre, wenn er mal zwei Jahre reinschaut und dann wieder runter ist von der Tour. Aber ich meine, das könnte man bei Ronny Halbrechts auch denken, weil mit 57 nochmal zurück auf die Tour. Alle Achtung.
0: Ja, also bei Knobs muss ich auch sagen, glaube ich eher daran, dass es das so ein Zwei-Jahres-Ding wird und dann vielleicht Never Seen Again. Das kann wirklich passieren. Es sei denn, er gleicht sich im ähm, Niveau natürlich äh, dem Niveau an auf der, auf der PDC-Tour. Wenn er sich steigern kann, okay, gerne. Sehe ich jetzt erstmal nicht, weil das auch von den Tagen her jetzt, jetzt auch im gesamten Spektrum, was er gezeigt hat, eigentlich ja, das ist eher so ein, so ein One-Day, so eine One-Day-Geschichte einfach. Ne? Tag 4 ist natürlich auch immer besonders, muss man sagen. Da sind viele vielleicht nicht mehr so motiviert, viele haben schon genug Punkte hinten raus. Er brauchte noch lange Zeit, welche hat es dann geschafft. Natürlich Hut ab, muss man erstmal hinkriegen, vor allem, wenn er eigentlich gar nicht mehr spielen wollte, aber ich befürchte auch, dass es da eher ja, da, einfach darum gehen wird, auf der Tour irgendwie zu zu überleben, 40 Jahre, ist natürlich ein Alter, wo das noch machbar ist, ohne Frage, aber ist auch keiner, der jetzt da ganz jung aufstrebend, ja, dazugekommen ist. Und Du hast Ronnie Highways schon angesprochen, dann gehen wir einfach jetzt schon mal über zu den Spielern, die es über die Rangliste geschafft haben. Dann machen wir die Belger jetzt mal direkt äh, zusammen, mhm. Kennt auf, auf die Tour zurück, zu seinem Bruder Kim. Ja, für mich auch total unerwartet. Ne? Ich finde, das hat sich gar nicht äh, vor der Q-School abgezeichnet, Jetzt bei der Q-School war es wirklich ordentliche Leistung teilweise. Ja, absolut, aber, 100, aber vorher 106
1: war ja auch, glaube ich, am ersten Tag, wie er gespielt hat und, und äh, fünf Punkte da geholt und dann, glaube ich, auch an Tag drei noch mal weit gekommen. Aber du hast völlig recht, Ronny war drei Jahre weg, klar?
0: Ja, und äh, es hätte ich in einem Alter, wo man da auch sagen kann, ne? äh, wo man, man vielleicht auch für sich sagt, so, ja, Uhr ist vielleicht jetzt einfach der Zug für mich abgefahren. Aber ich Riesenrespekt, ich meine äh, er hat äh, in der Vergangenheit ja auch tolle Leistungen gezeigt, ne? Also auch vor allem zusammen mit Kim für, für Belgien gut, ob aber da noch mal hinkommt, äh, wird schwierig, wird schwierig, weil es da auch noch ein Dimitri fan gibt natürlich, ne? Ist ja klar. Ich habe
1: halt, ich habe halt immer gedacht, der würde noch, äh, also es, es, Erinnerungen aus Interviews, die man auch geführt hat, der der arbeitet ganz normal und es ist nicht so einfach mit mit äh, dann freikriegen und so weiter und äh, ja, dann habe ich gedacht, er ist von der Tour runter und äh, wird sich das jetzt nicht noch mal antun. Aber anscheinend scheint da noch ein bisschen was in ihm zu brennen. Ne? Ne, etwas, wo er sagt, wir, wir sind noch nicht fertig.
0: Definitiv nicht. Er wird jetzt noch mal zwei Jahre auf jeden Fall bekommen, sich wieder zu beweisen. Er kennt die Tour, also viel Eingewöhnungszeit wird er, wird er nicht brauchen. Von daher werden wir noch mal sehen, was die highbrechts dann in diesem Jahr oder in den nächsten beiden Jahren dann so auf der Tour publizieren. Dann haben wir natürlich noch eine weitere Fülle an Niederländern, Kevin. Die können wir vielleicht noch mal so zusammen auch fassen. Mike Keifenhofen und Niedel Sonnefels, muss man sagen. Ja, das sind so Spieler, finde ich, die, die gehören wahrscheinlich aktuell zu den 128 Besten. Die sind wahrscheinlich für die Q-School in dem Bereich, in dem ganz oberen Bereich einfach anzusiedeln. Also bei Keifenhofen fand ich eigentlich auch überraschend, dass er die Tukat vielleicht verloren hatte, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, bei, bei, bei Sonnefels ähm, noch ein bisschen jünger auch, sehe ich aber auch nicht, ich sehe da einfach, also sie können mich gerne eines Bestes, ich belehren, aber ich sehe da nicht Potenzial für viel mehr, also ich weiß nicht, wie du, wie du das bei den beiden, beiden einschätzt.
1: Ja, es gab immer wieder mal Momente, aber nicht die absolute Tendenz, wo du sagst, hey, da Gibt es nochmal einen Ruck nach vorne? Und die niederländische Delegation wird ja immer größer. Ich glaube, 22 Profis aus der Niederlande jetzt auf der Tour. Und die, die, die können die können nicht alle äh, ganz vorne mitspielen. Ich meine, sie könnten schon, aber äh, da sind halt auch welche dabei, die einfach äh, irgendwo im Strom ein bisschen mit dabei sind. Und da gibt es ein paar Namen, die sind dann, dann ist im einen Jahr der, das ist im anderen Jahr der. <lacht> es sind solide Spieler, bei denen natürlich immer noch ein Schritt nach vorne möglich ist, aber man hat sie jetzt eine Weile gesehen und weiß halt auch noch nicht, ob und wann der kommt.
0: Einfach Jünger, auch aus Niederlanden, nehmen wir auch noch mit, Gian van Feen, hm. auch ein Spieler, wo man vorher gesagt hat, okay, der ist sicherlich einer der Top-Favoriten auf die Tourkarte, musste durchaus ein bisschen zittern, war jetzt nicht so überragend oder ganz souverän von ihm letztes Jahr, aber auf der Roto im Finale gewesen, hat er da einen als, als Nachrücker einen ganz, ganz starken Tag, ne? da nehmen wir uns gerne rein und natürlich auch noch ohne Rölofs, ein weiteres niederländisches Talent mit der Tourkarte, das sind natürlich zwei Spieler, die natürlich noch äh, auf einen anderen, ja, Zeitpunkt in der Karriere da jetzt auf die Tour rutschen, die noch viele, viele Jahre vor sich haben und wahrscheinlich vor allen Dingen von Feen jemand gewesen, mhm. den man da vorher auf der Rechnung haben musste.
1: Ja, klar, Van Feen, absolut. Ähm, hat mich auch überrascht, dass, dass also das war für mich schon ein Kandidat auch für einen Tagessieg. Und ich bin mir sicher, dass der seinen Weg machen wird. Ist natürlich auch die Frage, wie weit kann das gehen, aber das sah letztes Jahr schon sehr gut aus. Und äh, Ruloffs, ich glaube, das OE ist ein U, mhm. äh, das äh, kann ich mich erinnern, hat vor ein paar Jahren das äh, JDC-WM-Finale gegen Rusty, Jake Rodriguez gespielt hat ja dann auch einen Managementvertrag bekommen bei McElkin und letztes Jahr das ein oder andere Zeichen auf der Development Tour gesetzt. Ja, mal sehen, wie ihm das dann schmeckt und wie die Transformation dann gelingt. Also ein guter Development Tour Spieler ist er, denke ich auf jeden Fall. Es hat aber ja nicht jeder geschafft, das auf die Tour mitzunehmen. Ne? Ein Ted Evans kämpft, ein Bradley Brooks hat kämpfen müssen. Äh, da gibt es viele Beispiele und da bin ich mal gespannt, wie äh, Owen Roloffs sich da machen wird. Äh, Gerade die jungen Talente sind natürlich interessant. Also Toll, dass da wieder 20-Jährige und wir haben ja auch einen 22-Jährigen dazu bekommen, über den wir gleich noch reden wollen. Also das sind natürlich die Namen, und auf die du am meisten gespannt bist und wo du dir am meisten erhoffst. Das ist jetzt, ohne ihm jetzt dazu zu nahe treten zu wollen, nicht der 57-Jährige Ronny Heilbrechts.
0: Dann schließen wir die Niederländer ab, indem wir noch sagen, dass Richard Feenstra auch eine Tourkarte gewonnen hat. Hat es jetzt äh, jahrelang versucht, natürlich ein Spieler, den man wahrscheinlich kennt, vor allen von Dingen von der BDO, war da jahrelang bei der BDO-WM mit dabei, hat es jetzt öfter bei der PDC versucht, hat es hat, hat nicht geklappt, also er braucht jetzt echt wirklich einige Anläufe, aber jetzt ist er durchgekommen. Und äh, natürlich ein Spieler, wo ich sage, ja, wenn der jetzt wirklich kompetitiv, jetzt Woche für Woche, da sich mit den besten Spielern der, der Welt messen kann, den traue ich schon auch zu, ja. Vielleicht so Richtung Top 32 der Welt, ja. vielleicht ein bisschen darunter oder so. Also es ist nicht Top 16, mehr. Ich glaube, so stark ist er dann doch nicht, aber Feenstra auch ein Spieler, den ich immer gerne eigentlich äh, gesehen habe.
1: Ja, der kann immer wieder mal richtig einen raushauen. Äh, Sehe ich so auf der Stufe vielleicht mit so einem Vincent van der Voort, der immer wieder mal, äh, aber erstmal glaube ich, kann da viel nach oben gehen. Auch jemand, der sich vielleicht sogar schon ins, im ersten Jahr in die Nähe der Top 64 spielen kann, würde ich von Feyen übrigens auch zutrauen.
0: Absolut. Dann haben wir die, die Niederländer, die natürlich sehr, sehr zahlreich sowieso vertre vertreten waren, weil es eben auch in Kalkana an der holländischen Grenze war, abgeschlossen. Die Belgier haben wir auch. Wir haben aber noch zwei, ja gut, drei, aber erstmal nochmal zwei weitere Nationen zu besprechen. Einmal Karl check Kevin, auch einer der top favoriten gewesen, müssen. Wir können wir kurz halten. Ne? Der mhm. hat bei der WM auch gezeigt, was er kann. Letztes Jahr Tour stark, auch als, als Nachrücker, ne, auch mal mit Vita hatte auch schon die Tourkarte mal ja, keine Überraschung, dass der durchgekommen ist.
1: Na, ich glaube, dem hat das Jahr jetzt ohne Karte vielleicht auch was gebracht, noch, noch stabiler zu werden, könnte ich mir vorstellen.
0: Und, wir müssen sagen, hm. herzlich willkommen Frankreich auf der Tour, Kevin. Ähm, ich hatte persönlich eher mit Thibaut Ticol gerechnet. Ja. Äh, der war ja auch nach Tag 1 gut platziert, genauso wie es äh, Jacques Labre war. Der hat's aber am Ende tatsächlich über die Rangliste geschafft und wird der erste Franzose sein mit Tourkarte.
1: Ja, von Tricol kam dann nicht mehr viel. Labre immer wieder entsprechende Runs gehabt und überzeugt auf jeden Fall. Und bin sehr gespannt und glaube, dass es ihn, ihm nur helfen kann. Und bin, ja, absolut äh, gespannt zu sehen, was er aus dieser Möglichkeit macht. Und es ist natürlich, es ist wie mit den mit den jungen Wilden. Ich will eher die jungen Wilden sehen als äh, den Mann Ende 50, bei dem ich das auch beeindruckend finde. Ja äh, gut, die Tour lebt von ihrer von, ihr, von ihrem Mix vielleicht auch. Und genau das kann man bei den Nationen halt vielleicht auch sagen. Ne? Ein Franzose auf der Tour, das ist eine weitere Nation, das ist vielleicht auch dann eine weitere Aufmerksamkeit für den Sport. Ähm, es gibt doch keinen Fernsehvertrag äh, in Frankreich und Vielleicht ist das ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Vor allen Dingen hoffe ich wirklich jetzt mal, ja, dass Frankreich dann doch endlich mal World Cup auch Darts mit dabei ja. sein wird. Also Tourkarte und das war ja immer so ein Kriterium. Man hat jetzt ja auch Länder genommen wie Lettland, wie Litzau mit Labanowskas und dann Barauskas oder Lettland mit mit Rasma und dann Igneklo oder äh, Musafayevs. Also das sollte ja. doch wirklich dann dieses Jahr wirklich endgültig äh, das Jahr sein, wo Frankreich dann mit Lapre und Ticolde an den Start geht, oder? Also, das, also wenn sie dieses Jahr dann nicht machen, dann weiß ich es wirklich nicht.
1: Also wäre jetzt auch eine, eine Riesenchance, die man da liegen lassen würde. Also es sind für mich jetzt doch heiße, heiße Eisen, ja.
0: Gut, dann haben wir ganzen, sag ich mal, ausländischen Tourkarten in der European äh, q school pand der deutschsprachigen Gesicht besprochen. Und dann kommen wir jetzt natürlich zu den beiden deutschen neuen tourkart inhaber Es sind wieder zwei geworden. Die Serie ist weiter intakt, weil wieder hat es mindestens ein Deutscher oder Österreicher äh, geschafft. In diesem Fall dieses Jahr keine Österreicher, die äh, eine Tourkarte geholt haben. Aber wir haben eben zwei neue Deutsche Tourkarteninhaber, das sind auch zwei Spieler, die vorher noch keine Tourkarte hatten. Die Rede ist von Pascal Ruprecht und von Daniel Klose. Ja, wo wollen wir anfangen? Ich würde sagen, wir nehmen Pascal Ruprecht äh, erstmal raus. Da gibt es ja, ja, das ist eine Story, ne? Also, wo soll man ja. da ansetzen? Vorher noch nie im PDC-Event spielt, ist 22, kommt aus, aus Bielefeld und. Äh, hat gar nicht vor allzu lange Zeit mit dem Dartsport angefangen, so Anfang 2021, ähm, jetzt zuletzt einmal ein paar Turniere gespielt, hat er auch im, im Interview ja mit der PDS Europe gesagt, ne, Also er wollte einfach mal gucken, was wie das so abläuft oder was so geht oder große Erwartungen. Und äh, ich bin, ich bin ja. wirklich sehr, sehr angetan von, von seinen Leistungen.
1: Ja, äh, Erste Stage, ein paar Zeichen gesetzt, wo man schon gesagt hat, ja, aber halt dann auch sich dachte, hm, ob er das halten kann, ob das ein Ausreißer nach oben war. Ja, und dann geht es in die Final Stage und äh, ersten Tag ins Viertelfinale gekommen und wirklich auch überzeugende Leistungen gebracht so, ja, Mitte 80 an die 90, aber er, er hat es geschafft, sich zu steigern. Ne? Dieser zweite Tag, wo er dann bis ins Halbfinale geht, nur knapp gegen Corey Cadby verliert, ähm, auch einen dreistelligen Average dazu und wen er alles geschlagen hat und wie das gemacht hat, ganz viel dann auch mit 180ern eröffnet und wirklich tolle Finishes dabei gehabt. Also... Ähm, wenn er nur mal gucken wollte, was so möglich ist, ähm, hat das halt geschafft, sich das ganz lange beizubehalten. Ne? Also da ist dann irgendwie das Ärmchen nicht schwer geworden, sondern er hat diese Leistung abgerufen, immer wieder. Ähm, während andere Spieler, da fällt mir jetzt, weiß ich nicht, in Jelle Klaassen, bei dem habe ich zwischen 73 und 105, glaube ich, alles gesehen aber so riesig war die Kurve bei Pascal nicht. Und das ist beeindruckend für einen Spieler, der äh, jetzt erst seit zwei Jahren spielt.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eigentlich immer davon, ich sag mal, durchaus geträumt, dass so ein Deutscher aus dem Nichts kommt. Weil hm. es mhm. ist ja wirklich so, junge Spieler haben mittlerweile echt die, die Möglichkeit mit sehr, sehr jungen Jahren diese PDC-Karriere auch zu starten. Wir können bei der GDC anfangen, man kann sich hocharbeiten, Development Tour und so weiter und so fort. Die die wachsen, also man kann ja mit dem Dartsport einfach aufwachsen mittlerweile und davon schon sehr früh äh, auch auch gut äh, verdienen oder auch, auch viel, viel, viel Zeit mit Turnieren verbringen. Aber das ist natürlich auch dann großer Erwartungen mit dabei bei bei jungen Spielern. Ne? Wo oh. ist denn Justin van gerade? Klar, Schulterprobleme, aber wo ist er? Leighton Bennett in UK hat es nicht in die Final Stage geschafft. Ja, und Luke Littler, muss man mal sehen, wenn der alt genug ist, das ist vielleicht noch mal eine andere andere Nummer. Aber Pascal Ruppich kam jetzt wirklich aus dem Nichts und das war immer so für mich so eine Sache, wo ich dachte, okay, wenn das mal passiert, ein Deutscher, der aus dem Nichts kommt, ohne dass der irgendwie vorher groß Druck hat oder und so weiter, ist für mich eigentlich eine perfekte Ausgangssituation. Jo. Du muss natürlich abwarten, was, was passiert mit ihm. Wie viel kann er spielen? Ne? Ist er im Bereich Polizei unterwegs? Ähm, muss jetzt erstmal ein bisschen alles klären. ob Er also er wollte ja diese Chance definitiv nutzen, so viel, wie es geht. Und äh, da bin ich wirklich gespannt. Aber diese Ansätze, die er dir gezeigt hat, ne? mit diesen Averages, und auch, wie du gesagt hast, er hat gefühlt irgendwie nie angefangen nachzudenken, was er durchaus hätte passieren können. Ne? Der Arm ist nicht tight geworden. Ja. Also da ist ja noch so viel Upset nach oben möglich, wenn er gerade erst angefangen hat und auch gar nicht diese Match-Erfahrung auf diesem Niveau hat. Da kann man ja wirklich ins Grinsen kommen aus deutscher Sicht.
1: Ja, verlockend definitiv. Ich meine, äh, es ist natürlich die Frage, was passiert, wenn die erste Delle kommt, ne? Äh, es mal wieder äh, irgendwie nach unten geht oder er dann einige Niederlagen äh, auf der Tour kassieren sollte, äh, wie er dann mit diesem Lehrgeld umgeht, aber das ist, du hast es gesagt, ich kann es vielleicht noch mal anders sagen, das ist kein Spieler, der seit seit fünf, sechs Jahren diesen Traum jagt und jetzt auf die Tour kommt und dann vielleicht auch in Versuchung kommen kann, zu viel auf einmal zu wollen. Der hat nicht damit gerechnet und äh, ist aber, ne, er, er will das. Das zeigt natürlich auch, dass er nicht sagt, naja und bla, schauen wir mal. Aber er, er hat nicht dieses... Äh, lange auf etwas hingearbeitet zu haben und dann vielleicht äh, Gefahr zu laufen, äh, überdrehen zu können, zu, zu müssen oder wie auch immer.
0: Hier kommt auch ein, äh, mega cool, diese Einstellung. Und äh, ich schätze ihn stärker ein als Hempel, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dann die Top 64 geht. Ich glaube, dass Top 64 sicherlich möglich ist. Aber also wir müssen erstmal abwarten, wie er da jetzt reinkommt. Ne? Die ersten Pro-Tour-Events, dann finden ja auch relativ schnell die Yuki Open statt. Ich glaube, muss, er muss auch schon auch Erfahrung sammeln, denke ich. Das ist definitiv, auch diese Pro-To-Events, ja. die ganzen Venues, die Abläufe, die, die kennt er die alle Bühnen, gar nicht. Ne? Er,
1: er war ja noch nicht auf einer, auf einer größeren Bühne. Ne? Also äh, Wie geht er damit um? Äh, na, wie, wie verhält sich das? Ne? Das war jetzt eine Woche. Also... Es ist schon Wahnsinn, was er, was er erreicht hat. Und da gab es ja auch ne, Berichte, dass er irgendwie vor einem halben Jahr noch 20 Punkte weniger im Average gespielt hat. Also Wahnsinn, was innerhalb so kurzer Zeit geht. Natürlich hat der Dartsport eine geringe Fallhöhe, was das betrifft. Also du brauchst nicht viel, um da anzufangen und dann loszulegen. Und auch kannst dich auch alleine weit bringen. Ähm, aber trotz allem, das, das sieht man sehr selten. Ne? Bei Flo Hempel waren es, der hat 2017 angefangen und hat dann ein bisschen mehr als drei Jahre gebraucht. Pascal ist noch mal ein Jahr früher dran. Ja, also natürlich gibt es jetzt diese Vergleiche, weil ja. äh, ne? auch, auch Flo Hempel kam erst später zum Dart und so weiter. Pascal ist halt auch noch mal zehn Jahre jünger. Das ist natürlich auch nochmal. Geschichte. Könnte er auch noch Development Tour spielen.
0: Definitiv. Also nicht, so könnte er, kann. Ich hoffe, er, er tut es auch. Ne? Das ist ja auch eine, eine gute Möglichkeit. Ne? Man weiß ja nie, wo es hingeht. Super League wird er dann wahrscheinlich dann ja sowieso auch dann spielen dürfen. Mhm. Ich denke, damit können wir ja schon mal ganz fest, fest recht, denn das dürfen andere nicht mehr dazu kommen. Wir dann später noch mal bei den PDC-Regeln. Sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde, lustigerweise, ich, ich habe mir das Bild von ihm angeschaut, ähm, auch wie er aussieht, natürlich. Ähm, mit ein bisschen, also Bisschen mehr Bart, sieht das vielleicht sogar aus wie Josh Rock, also vom Äußerlichen her. Ich will es gar keiner vielleicht zu Josh Rock aufbauen, ähm, aber ich finde so ein bisschen bisschen Mini-Ähnlichkeit sind da sogar vorhanden zu Josh Rock und wenn er das hingehen kann, was Josh Rock äh, hingelegt hat mhm. im letzten Jahr, ähm, dann ähm, ist der Darts-Hype weiterhin da in Deutschland. Aber nein, ich, ich finde es mega cool, diese Story ist, ist genial und ich finde, da, damit kann man immer mal rechnen, dass es so ein Niederländer ist. Ne? So ein Niederländer, der auftritt bei der Q-School aus dem Nichts und dann Bumm und dann ist er da. So, das muss man immer irgendwie im Bereich des Möglichen halten. Aber dass es das ein Deutscher schafft, ja. finde find ja. Ich, find ich schon, finde ich schon sehr, sehr stark, weil man gefühlt in den letzten Jahren die Deutschen Pappenheimer kannte. Ne? Wir wussten ja. ja. Das sind die, die Münch, die Steins, die, die Artuts, noch ein bisschen früher, dann die Seilers. Man wusste, wer spielt und man wusste ungefähr, was man erwartet. Wir hatten natürlich auch vorher die Favoriten genannt und natürlich sind auch ein paar dabei gewesen, die ihr nicht ganz so halten konnten. Da kommt man dann sofort zu. Aber ich, ich finde super und ich, ich freue mich einfach. Ich habe einfach Bock drauf, zu sehen, wie, wie der bei Dart Connect dann, dann spielt. Man hat ja die, die Spiele alle verfolgen können. Ne? Da waren echt gefühlt immer mal so, ein, so eine 180, so ein, immer nur eine starke Aufnahme in einem Leck dabei. Ich meine, er hat äh, am am, drittletzten, ähm, am dritten Tag dann auch noch ein 0-4 zu gedreht gegen Danny Olde-Calter, wo ich dachte, naja, er hat eh jetzt genug Punkte, hat er auch noch gedreht, ne, und, und am letzten Tag dann nicht mehr gespielt, äh, weil es ja vorher dann auch so berechnet worden ist, wenn er nicht mehr spielt, dann hat er die Karte sicher, und wenn ja. er spielt, dann könnte er sie noch im aller, aller unwahrscheinlichsten Fall verlieren. Das war ja auch noch so eine kleine, kleine Run-Story dieser, dieser Q-School, ne? so.
1: Ja, aber er hat ja das getan, was die Regeln hergeben. Und äh, das, das zeigt dann ja auch, dass er dann die Karte wollte. Ne? Weil ansonsten hätte er ja am zweiten Tag aufhören können.
0: Ja, ja. Hier, hier kriege ich Gegenwind äh, mit dem Aussehen zu Josh Rock. Also ich habe mir die Bilder die haben da gelegt, also könnt ihr gerne noch mal machen. Also ich finde, <lacht> ich finde, ich, ich finde, ich find ein bisschen Ähnlichkeit ist da ist ja schon vorhanden. Aber das habe ich noch nicht so gesehen. Aber äh, klar, hat ja jeder seine eigene eigene Meinung. Gut, das zum, zum ersten neuen deutschen Tukat-Inhaber. Kommen wir zum zweiten neuen deutschen Tukat-Inhaber. Das ist ein Spieler, den man vorher durchaus kannte äh, und den Namen Daniel Klose trägt. Kevin, konstante Leistung, muss man ja. sagen, eigentlich über, über alle Tage hinweg. Ein Spieler, der sich in den letzten Jahren auch äh, toll entwickelt hat, äh, eine gute Super League gespielt und jetzt auch zuletzt bei der Modos Series ja auch mal äh, teilgenommen hat. Und äh, ja, der sich jetzt auch über die Rangliste diese Spielberechtigung gesichert hat.
1: Ja, äh, durch äh, Kontinuität, Konstanz, eine Entwicklung, die es im letzten Jahr gegeben hat, mit äh, entsprechenden Leistungen auch auf der Challenge-Tour, äh, mit einer starken Super League. Und äh, dann ist es aber auch äh, Also, es ist nicht so einfach, dann die Erwartungen nicht äh, zu hoch zu haben, wenn man in so eine Q-School geht. Weil man dann ja weiß, was man spielen kann, wie man sich entwickelt hat aber auch er hat sich davon nicht unter Druck setzen lassen, hat sein Ding gemacht, hat auch gezeigt, dass er keine Angst vor großen Namen hat. Da gab es ja, glaube ich, auch einen Sieg im direkten Duell mit Max Hopp zum Beispiel, der, glaube ich, auch nicht unwichtig war. Äh, hohe Averages, dreistellig sind, sind wir, glaube ich, auch mal gewesen. Also vieles stimmt da und äh, er hat alles aus seinen Möglichkeiten gemacht und äh, Verdient diese Tourkarte über, über die Rangliste und war ja auch schon nach drei Tagen äh, über die Punktezahl, wo es geheißen hat, die wurde benötigt.
0: Ja, da gab es natürlich auch viele Diskussionen. Ne, das hat äh, ich dann ja den Tag, habe da geschrieben, dass er schon sicher ist mit sieben Punkten. Das, da war ich auch der Meinung, es war ja auch am Ende so, dass er zwei Punkte mhm. Abstand waren. Ja, das wird dann nochmal ein bisschen, ein bisschen wackeliger, weil er das erste Spiel dann mit 1 zu 6 verloren hat am Sonntag, aber im Endeffekt hat es ja. Locker gereicht, aber auch ein Spieler, glaube ich, der hat ja auch gezeigt, ne, da waren zwei sehr, sehr hohe Averages mit dabei. Das Spiel gegen Michele Toretta aus Italien, das äh, war bombastisch teilweise. <lacht> da waren sie beide, das war ja sogar 120 teilweise, und dann nach ein paar gespielten Lex am Ende waren es, glaube ich. Er hat den höchsten Average gespielt, das war, glaube ich, 110 auch, glaub, oder 110 war glaube ich, ne? Ja, ja, ich ja, meine auch. Ja, 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 und, ja. und auch nochmal irgendwann später über 100, also, der hat schon so Spiele dabei, ne? Und äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich glaube, auch ein Spieler, der, der, der für die Tour, das, das passt irgendwie. Ich glaube, so ein, so ein Steady-Spieler, der da seine Siege einfahren wird, ähm, sicherlich werden da auch mal ein paar Erst-Runden-Niederlagen mit dabei sein. Ich denke, das ist ganz normal. Aber ich glaube, wenn er einen guten Tag hat, warum nicht mal so zwei, drei Spiele so wie, wie Ricardo jetzt am Ende. Ich glaube, ähm, wenn man das so ein bisschen vergleichen mag, so wie Ricardo Peteschko jetzt am Ende des letzten Jahres agiert hat, wenn, wenn Daniel das auch hinbekommt, und das geht natürlich auch für Pascal, dann sind wir da noch mit sechs deutschen two cut Natürlich neben Gabriel Clemens, Martin Schindler, Flo Hempel und eben Ricardo Peteczko doch aus deutscher Sicht da echt gut aufgestellt.
1: Es ist viel Interessantes dabei, Gabriel Clemens, der in den Top 20 steht, Martin Schindler, bei dem man eigentlich auch denkt, es geht weiter nach oben. Ricardo mit einem guten ersten Jahr, äh, wo er dann Fahrt aufgenommen hat und man so denkt, hey, vielleicht kommt da nochmal ein Schub. Flo Hempel, der auch jetzt wieder besser in den Fahrt gekommen ist. Und man denkt, ja, also die, die können alle sechs Spaß machen. Das ist eine sehr interessante Mischung, auch alterstechnisch von Anfang 20 bis in die 40er. Ja, Daniel Klose ist ja jetzt äh, lustigerweise der älteste deutsche Tourkarteninhaber, wenn mich nicht ja. alles täuscht.
0: Ja, er hatte Gaga auch äh, auf Instagram gepostet, dass äh, Klose ihn jetzt ab ablöst als, als Ältesten. Alterspräsidenten, und, äh, ja, ja. Genau. <lacht> ja, wie gesagt, spannend, äh, super spannende Mischung, ne, Gaga jetzt mit dem Halbfinale bei der WM, mal schauen, was da auf der Tour geht, dann, dann Martin mit, mit dem tollen Jahr im, im Rücken, Ricardo hat zuletzt dann hinten raus echt gut gespielt, Flo kann aus der WM-Teilnahme viel Positives ziehen und jetzt zwei Neulinge, das, da hat man echt eigentlich, hab, ich habe mega Bock auf die ersten ja. Player Championship des Jahres und ich will Will ein Dart Connect aufmachen und verfolgen. Also so geht es mir aktuell. Ich bin ja. richtig hyped auf die Saison, muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen. Ja, ein paar tolle Geschichten,
1: die wir da gesehen haben, und ein paar interessante neue Spieler und es war, es gab schon Jahre, wo, wo, wo weiß ich nicht, ob man jetzt das so hochsterilisiert, weil es jetzt dieses Jahr ist, aber ich, es gab andere Jahre vielleicht, wo man gesagt hat, wo man, wo man nicht so, wo es nicht so spektakulär war. Fragezeichen.
0: Ja, vom Gefühl her ist es wirklich so. Ne? Aber äh, auch die letzten Jahre haben natürlich tolle, tolle Leute dann her hervorgebracht. Ne? Ich meine, auch ein Kevin Price kam aus der Q-School. Ne? Ja. Also, also das äh, ist halt so. Also das, man ist dann in zehn Jahren, werden wir jetzt hier dann vielleicht immer noch quatschen und sagen, ja, also der Labre damals, weißt du, noch Q-School oder keine Ahnung. Also, das ist, ja. ist halt der Dartsport. So entwickelt er sich und das ist ja auch eine, eine tolle Sache. Ja, aber ein paar Worte auch noch, Kevin, zu den ähm, ja, Enttäuschungen in Anführungsstrichen. Manchen trifft das sicherlich zu. Max Hopp ist angereist natürlich ähm, nach Kalka als ähm, einer der deutschen Spieler, bei der man, bei denen man sagen musste, okay, der kommt sicherlich für die Tourkarte in Frage. Jetzt hat es am Ende nicht gereicht. Am ersten Tag hat er eigentlich wirklich gut gespielt, ne? auch den Corey Catby bezwungen, wo ich dachte, okay, Max ist ready, der hat sich echt gut vorbereitet. Dann zwei Tage, zwei Nuller-Runden und dann steht man natürlich am letzten Tag unter Druck. Ne? Und ähm, dann ist er in einem Richard Wenster reingelaufen, der befreit aufspielen konnte. Und mm. dann ist es äh, das Fazit unten drunter für Max Hopp keine Tourkarte. Was glaubst du? Was, was bedeutet das jetzt für den Maximizer in diesem Jahr?
1: Naja, ich denke, ein Einschnitt ist es schon. Also, wenn man sich. Ansi, der war er war ja jetzt am Anfang, hat das ja auch nicht geklappt mit der Tourkarte und dann äh, 12 die erste WM, ich glaube 15 war sein erstes Jahr auf der Tour wenn mich nicht alles täuscht also lass mal, lass ihn mal acht Jahre am Stück da gewesen sein ne? da, da, das ist ein Einschnitt und das ist auch mit Sicherheit ähm, weiß nicht, spätestens jetzt weiß er dann auch, okay, ich, es müsste sich wahrscheinlich was ändern, weil sonst, er, er konnte das nicht so zurückdrehen wie Martin Schindler. Er hatte seine Momente. Wir waren alle positiv begeistert oder überrascht, wie er da am ersten Tag losgelegt hat. Gut, hat Matchstarts überstanden, hat aber auch im Achtelfinale Matchstarts vergeben. Also vielleicht hätte das am ersten Tag sogar der Tagessieg werden können, ne? Und dann kommen die Nuller dazu und dann am letzten Tag mit zwei Punkten, wo du weißt, die muss mindestens ins Halbfinale kommen. Es ist, äh, ist mit Sicherheit jetzt eine Situation, wo, wo er nicht mehr viel verlieren kann und wo er sich jetzt halt überlegen muss, welche Weichen stelle ich, was mache ich jetzt, äh, was verändere ich jetzt, will ich was verändern, ähm, der anderen Seite hat er ja auch ein bisschen gezeigt, was er spielen kann, aber halt, halt nicht, nicht oft genug. Ne? Und ein Spieler wie er sollte den Anspruch haben, diese Karte zu haben. Hat nicht geklappt. Ist die Bestätigung einer schon länger andauernden äh, Talfahrt begonnen während äh, ja, der Corona-Pandemie? Fragezeichen Vielleicht auch schon 2019. Hat er immer wieder nochmal abfedern können, aber jetzt eben nicht und es wird auf jeden Fall in einiges geben, worüber er jetzt nachdenkt. Ich meine, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass er nicht mehr viel Zeit hat, weil am Wochenende ja Challenge-Tour ist und ich mir ziemlich sicher bin, dass er das dann mitnimmt. Hoffentlich, ja. Ja, also dieses erste Wochenende ist ja wichtig, wenn man dann, äh, er hat ja auch vor der Q-School ein Interview gegeben äh, oder rund um die WM, wo er gesagt hat, ist ja alles nicht so dramatisch, wenn ich die äh, Tourkarte verliere. Weil ich kann mich ja immer noch für alles andere qualifizieren. Aber das wird ihm trotzdem nicht schmecken. Das wird trotzdem in ihm arbeiten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Also ich, ich hoffe einfach, dass er Das das Beste macht, was, was geht. Ne? Also ja. definitiv alles mitnehmen, was er spielen kann. Das werden natürlich die, die Qualifier sein, die Host Nation Qualifier, wo er natürlich einer der Favoriten sein wird, ganz klar. Ja. Challenge Tour sollte er auch durchspielen aus meiner Sicht. Die Development Tour da war ja nicht mehr. Zu alt mittlerweile für. Und äh, ja, es, es gibt auch andere Möglichkeiten. Also, ich würde jetzt niemals von Max fordern, dass er da die WDF-Tour abklappert. Aber so große Events wie, keine Ahnung, Dutch Open, warum nicht? Mitnehmen, wenn es geht, wenn es zeitlich passt. Ähm, sicherlich auch ein Spieler, der attraktiv ähm, ist für die Modus Series, dass er da eingeladen wird. Jetzt ähm, ist natürlich die
1: Frage, ne? wie setzt er seine Präfer äh, ne? Präferenzen? War ja dann auch jemand, der zuletzt viel im Fernsehbereich gemacht hat. Baut er das nochmal aus? Ist ja immer ein gern gesehener Gast am, am Mikrofon, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, dass er eher der Hauptkommentator ist, zumindest wenn Elmar Paulke nicht dabei ist. Ähm, grundsätzlich ist das auch eine interessante Frage. Ne? Was möchte er, wie intensiv möchte er dieses Jahr nutzen? Ich denke, viel hängt natürlich von diesem ersten Challenge-Tour-Wochenende ab. Äh, PDC-mäßig wird er, glaube ich, viel machen. Ja, Modus Super Series kann ich mir irgendwie auch vorstellen, dass er das mal macht. WDF sehe ich jetzt irgendwie noch nicht. Genauso wie, keine Ahnung, DDV. Auch
0: möglich, ja. Habe ich jetzt auch noch gar nicht dran gedacht. Also er, er könnte ja. ganz
1: viel spielen, klar. Äh, mal sehen, wie viel er dann wirklich macht und ob er anderen Fokus setzt. Äh, ja, auf der anderen Seite wird er, glaube ich, aber auch merken, dass dann irgendwie gewisse Dinge werden weniger werden. Also vielleicht nicht die TV-Zeit, aber vielleicht die Einladung zu Exhibitions und so weiter und so fort. Weil, äh,
0: ja, am so. Ja. Ja,
1: weil es sei denn, er kann dann auf der European Tour wieder seine Schlaglichter setzen. Kann natürlich passieren, dass, dass er so ein Jahr macht wie Settlercheck letztes Jahr. Ja, ist, ja. Ja, ist ja alles ist im Bereich des Möglichen, aber äh, ich bin gespannt, was das jetzt mit ihm macht. Ne, wie tief das sitzt war überrascht, wie stark er dann zunächst einmal war. Aber es gab schon wieder auch die Momente, wo man gemerkt hat, warum er in der Situation ist, in der er jetzt ist.
0: Das soll es gewesen sein zu Max Hopp. Ähm, ein paar Worte noch zu Lukas Wenig, würde ich gerne verlieren. Ähm, er hat es auch leider nicht geschafft zur, zur Tourkarte. Null Punkte tatsächlich am Ende in der Final Stage. Tut tu mir echt mega leid, weil ich, ich finde, ich bleib dabei, und das sage ich jetzt, glaube ich, auch schon seit zwei Jahren tatsächlich, ähm, dass Lukas wenig absolut äh, Tourkartenniveau niveau hat, dass er die, die Tour mitgehen kann. Das hat er ja auch auf seinen bei seinen Nachrückern, nachrückenden Teilnahmen, mhm. würde ich es mal formulieren, auch schon gezeigt, dass er da die Besten schlagen kann. Aber es hat irgendwie wieder nicht geklappt. Er hatte definitiv mega viel Los, Pech, absolut. Ähm, das hat er irgendwie gefühlt auch immer mhm. aber 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 es fehlt es fehlt trotzdem irgendwas aber ich kann es irgendwie noch nicht noch nicht wirklich ausmachen ne? also auch er fällt dann gegen Pascal an an Tag 3 und jetzt am, am letzten Tag gegen Ricardo Perez der hat auch kein schlechtes Spiel gemacht aber dann sage ich trotzdem okay das sind trotzdem Spieler die 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 kann lose definitiv schlagen und ich, ich dachte eigentlich letztes Jahr auf der European Tour, wo er dann dieses Spiel gewonnen hat, ne, auch diese zwei High Finish, die 170 mhm. und so weiter, ich dachte, okay, hey, das ist jetzt der Knoten, der geplatzt ist. Sehe das da, zieh das da alles raus, was du rausziehen kannst. Ja, aber irgendwie, irgendwie hat es jetzt wieder nicht geklappt und es tut mir irgendwie mega leid, weil ich finde, dass er es wirklich äh, eigentlich kann. Ne? Aber irgendwie auch dann irgendwie nicht am Ende der hughes cool irgendwie hinbekommt. Wo siehst du das große Problem? Pff.
1: Das ist, da, da, da hat man schon das Gefühl, man ist irgendwie zu weit weg. Also ein Spieler, der natürlich die Tourcard haben möchte, wo ich nicht weiß, ne, wie sehr steht da dann der Kopf im Weg. Der erste Tag war halt echt nicht gut, soweit ich mich erinnern kann, so leistungstechnisch richtig deftige Niederlage kassiert irgendwie. Also es gab schon auch Leistungsschwankungen, ne, die... Auf der anderen Seite hat er dann aber auch mal wieder seine Mitte 90 gespielt, aber es hat immer ein bisschen was gefehlt und dann fängst du, glaube ich, auch irgendwann an darüber nachzudenken, wie es letztes Jahr war. Wenn da immer noch die Null steht, na, spätestens wenn du in diesen letzten Tag gehst und weißt, ich, ich muss eigentlich, ich, ich brauche heute diesen Tagessieg, also ja, und und es ist jetzt ja auch nicht so, ich meine, Lukas hat viel gespielt, aber er hat ja dann zuletzt auch Sachen wieder ausgelassen, mit Sicherheit auch aus beruflichen Gründen. Aber dieses, äh, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist der Moment da, jetzt mache ich das und jetzt habe ich auch alles, was ich dafür brauche, das Selbstverständnis und setze mich vielleicht auch nicht zu so sehr selber unter Druck. Also ich glaube, da, da geht es auch viel um ihn, äh, dem, der ja eigentlich ein ruhiger Zeitgenosse ist und bei dem du auch den Eindruck hast, dass sie ihn jetzt Niederlagen nicht so umwerfen und so. Aber der macht sich, glaube ich, schon viele Gedanken über sich, sein Spiel und ist auch mit Sicherheit sein größter Kritiker. Also so schätze ich ihn ein.
0: Ich hoffe einfach, dass er am Ball bleibt, dass er das jetzt nicht sich davon umwerfen lässt, dass er ähm auch jetzt am Wochenende Challenge für das Spiel. Ich, ich meine gelesen zu haben, dass das auf jeden Fall auch geplant ist. Vielleicht kann hier jemand im Chat da auch noch mal ausführen. Ich, ich glaube, ich meine, ich habe gelesen, dass er auf jeden Fall fliegen wird. Ähm, das vielleicht so, zu Lukas. Nico Kurz hat es natürlich auch dann im Endeffekt nicht geschafft. Ähm, auch wenn er den Tagessieg hatte in, in Stage 1, aber leider auch im Moment nicht die, die Form, die er mal hatte. Ja. Auch ein bisschen, ein bisschen schade, weil. Jetzt scheint der Wille, der Wille da zu sein, auch auf die Tourkarte zu gehen oder auch alle Tage zu spielen. Es gab ja ein paar Jahre, wo das nicht der Fall war, wo alle sagten, ah, warum denn nicht? Und der hätte doch und der könnte. Ja, jetzt scheint könnte der Wille man. da zu sein und jetzt irgendwie, ja, aber sind da auch viel zu viele Schwankungen leider ja. vorhanden.
1: Ja, und dann kann man natürlich vielleicht sagen, vielleicht war das eine verpasste Chance vor. Äh, jetzt sind es drei Jahre, glaube ich. Ja. ja, es ist. Äh, also der Nico Kurz aus 2019, 2020, der ist gerade nicht mehr so richtig da. Also es ist schon eine, ein deutlicher Unterschied äh, zu erkennen, ja.
0: Aber auch das kann natürlich äh, wiederkommen. Wir haben jetzt sechs Deutsche auf der Tour. Wenn man überlegt, was da noch alles nicht auf der Tour ist. Ne? Max V. Lukas wenig, Nico Kurz, haben wir gesagt. Dann vielleicht ein Nico Springer. Dann, auf, auf lange Zeit gesehen, vielleicht ein Fabian Schmutzler. Und so weiter und so fort. Also, the future is bright, sagt man ja oft. Und ähm, ich, ich freue mich einfach auf die Saison. Wer es auch nicht geschafft hat, Leute wie Jelle Klaassen, du hattest ihn schon genannt, ein Ron Mühlenkamp, auch null äh, Punkte, zero, gar nichts. Und Sebastian Bioletzki auch. Ja, nicht. hat
1: mich auch enttäuscht, definitiv. Äh, hätte, ich, hätte ich mehr erwartet. Andy Batens, der ja auch einen guten ersten Tag hatte, dann völlig abgestürzt irgendwie. Ähm, ja, ich meine, Ayan Kontermann, okay. Barry van Peer. Tony Alcinas, das sind jetzt ja. eigentlich Namen, wo man so denkt, die können durchkommen, aber müssen nicht unbedingt. Äh, ja, John Michael am ersten Tag im Viertelfinale gewesen und dann nur noch einen Punkt gemacht. Äh, da wird manch einer froh sein, weil er ja die Tourkarte auch nicht so genutzt hat. Ähm, ja, geht, man geht die Liste so durch. Wie gesagt, Trikoll dann auch ne, im Viertelfinale am ersten Tag und dann halt nicht mehr. Ja. Oder war es sogar ein Halbfinale war es da am ersten Tag? Ne, war Viertelfinale. Wie auch immer. Ähm, Ryan De Frede, auch jemand. Aber klar, ist mühlenkampf Einnahme und Bialetsky sind so die beiden, die so rausstechen, wo man so denkt, krass, dass da nichts funktioniert hat in dieser Final Stage im Bereich der Punkte.
0: Dann machen wir doch den Flug, Kevin, würde ich sagen, von Kalka nach Milton Keynes, da wollen wir jetzt nicht ganz so detailliert natürlich drauf schauen, weil natürlich schon der Fokus ganz klar auf der European Q-School in, in Kalka war. Äh, gehen wir da mal in die Stage 1, ganz, ganz kurz nur Namen nennen, die da hängen geblieben sind. Natürlich waren in England wie immer einige altbekannte Namen mit dabei. Äh, nicht geschafft haben es zum Beispiel. Ein Alan Norris, ein Scott Marsh, Layton Bennett hatte ich schon genannt, Chess ähm, Barstow, der bei der WM ja einmal Michael von Gerven Satz abgeknüpft hat. Äh, Mel Cumming war jetzt dabei aus Australien von der WM, West Newton, Scott Taylor, äh, Kai van hat es nicht geschafft, ähm, und, äh, Kieran Tieran, aber auch so einige Damen waren mit dabei, ne? Dieser Ashton, Lowell mhm. und Stanley, Lower Turner, die sind alle in Stage 1 hängen geblieben. Und dann gehen wir mal die Tagessieger durch. Wir müssen sie jetzt ja nicht so ausführlich besprechen wie in Kalka. Tag 1, Aaron Monk, Kevin Kennen wir, World Youth Champion von 2011, also auch schon äh, jetzt einige Jahre her, dann auch ein paar Jahre abgetaucht, aber jetzt wieder zurück auf die Tour.
1: Ja, ist natürlich die Frage, ne, wie viel geht da dann? Äh, weil er war auf der Tour, aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe den jetzt auch nicht als Top 32 Spieler in Erinnerung.
0: Nee, finde ich auch gar nicht. Also ich glaube auch, das ist ein Spieler, der mal sicherlich ein paar Spiele gewinnen kann, aber. Würde mich auch wundern, wenn der jetzt äh, da mit dem Neustart da komplett durch die Decke geht. Äh, mhm. Neu auf der Tour wird sein Tagessieger Nummer zwei. Das ist Graham Usher. Hat äh, sehr viel Modus Darts gespielt. Ähm, World Masters 2019 war mal ein Viertelfinale. Ja, das sind, das sind so Spieler, man muss sagen, das gilt auch für andere noch, die durchgekommen sind, die über diese Modus Series oder generell, indem sie einfach sehr, sehr viel Darts spielen, wie auf dem Amateur-Dart-Circuit, die es einfach geschafft haben. Ne? Also auch die viel im Saft stehen und auch einfach echt viel kompetitiven Darts spielen, scheint zumindest mal kein Nachteil zu sein.
1: Nö, Matchpraxis. Ich meine, es gibt ja die, die Spieler, die sagen ja und zu viel Training und die, die sich dann, die, 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 wir erinnern uns gerne an, an Taylor und Van Barnefeld, die zu ihren Zeiten dann immer auch gepickt haben und gemacht und getan. Aber es gibt, glaube ich, genug andere Spieler, die brauchen diese Praxis und die müssen viel spielen und ähm, hat sich jetzt ausgezahlt.
0: Gilt, denke ich, auch, machen wir einfach da mit anderen Spielern weiter für Adam Warner, auch der war sehr mhm. gut auf der Modus-Series unterwegs, war ja für einige so ein, so ein kleiner Geheimtipp, ein äh, Graham Hall. Ähm, letztes äh, Jahr war ja vierte Runde, Juke hier oben, auch ein Tour Tour Neuling. Ähm, das gilt auch für Dylan Slevin, ein sehr junger Ire Letztes mhm. Jahr zweimal äh, Development-Tour, gut äh, gespielt, glaube ich, zweimal Halbfinale, müsste es gewesen sein. Oder sogar Finale, muss ich jetzt noch mal genauer nachgucken. Aber echt auch einer mit, mit Upside-Potenzial, Lee Evans, der nach gefühlt 100 Versuchen das endlich geschafft hat, äh, mit der Tourkarte letztes Jahr als Nachrücker einmal ähm, ja, im Viertelfinale auf der Pro-Tour gewesen. Auch ein Stephen Burton, Burton, Kevin, Rückkehrer auf der Tour, ja. äh, Josh, kennt man auch noch.
1: Josh Payne kennt man der natürlich. Der
0: Stepper ist wieder zurück, ja. Äh,
1: genauso wie Adam smith Neil auch, äh, der ja gesagt hat, ich will Will, was hat er gesagt, er, wo es hieß, was, er, er will was anders machen, er will nicht so blöd sein wie die letzten Male. Ich, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ja. aber
0: ähm, Ja, aber da muss man schon noch sagen: also, es reden viele nicht gut über Adam Smith Neal, ne? also World Masters Sieger 2018. Äh, einmal die BDO-WM mit Krücken gespielt, weil er sich, glaube ich, den Fuß gebrochen hatte kurz vorher. Ähm, ja, ein Sp Spieler, der nicht so immer positiv gesehen wird, weil er einfach auch Leute verarscht hat. Ne? Der hat ähm, mit Sachen gehandelt oder Darts verkauft oder Shirts verkauft und die einfach dann nicht, nicht versendet. Ne? Also, der hat mm. Leute geprellt, das ähm, ist uncool. Ähm, deswegen freuen sich da jetzt nicht so viel. Auch bei Callum Goffin, auch neu auf der Tour, ein Waliser, unbeschriebener Waliser. Da gibt es auch so ein paar Gerüchte oder, ja, ob das jetzt wirklich war, da rätseln da einige auf Twitter, der wohl auch äh, in Sachen Feuerspielchen da eine Vita hat und ähm, da also ist wohl auch bald noch mal eine, eine Anhörung ist, wenn das ja wirklich ist, ähm, könnte unschön für ein enden. Und zusammen mit Catby kann man vielleicht sagen, sind da so drei, drei Leute da reingekommen, die vielleicht als kriminell noch ein bisschen was auf dem Kerrholz haben. Äh, aber wollen wir es nicht vertiefen, aber vielleicht als, als kleiner Zeitpunkt ja, der anderen Seite
1: auf der anderen Seite hast du natürlich noch äh, Spieler, ne, äh, die, die von der Tour runter waren oder jetzt gerade, ne? Nick Kenny, mhm. äh, der glaube ich jetzt ein Jahr runter war, äh, Keegan Brown sofort ja, die Karte Keegan wieder, wo du, wo du auch nicht genau weißt, okay, was kriege ich da jetzt sowohl bei Kenny als auch bei Brown. Ähm, und natürlich eine tolle Geschichte noch Christian Perez, ja. Ja, der, der erste Filipino auf der Tour, der wohl auch den Background hat, um einiges spielen zu können, Na, sehr emotional gewesen da, dass er sich da Klar. durchgesetzt hat und äh, ja, tolle Geschichte und äh, bin ich mal sehr gespannt, was, was, was der noch ausholen kann, weil der ist ja auch schon eine Weile dabei, aber äh, erstes Mal auf der Tour.
0: Das haben wir eigentlich alles schon schon genannt. Ich möchte noch einen Fall mit dir besprechen. Ich habe es äh, jetzt mal hier niedergeschrieben als Whitehead Gate. von mhm. Whitehead ähm, hätte dieser Spieler am letzten Tag nicht gespielt, dann hätte er jetzt eine Tourkarte. Ähm, er hat aber gespielt und dann verloren. Und ja. äh, dadurch hat er natürlich äh, ein paar Lacks abgezogen bekommen, weil es wird ja wirklich ab Runde 1 jedes Leck äh, gewertet, was gespielt wird, auch wenn es erst Punkte in späteren Runden gibt. Mhm. Ähm, wir hatten es ja auch schon gesagt, bei Pascal Rubrecht war es ja auch so, dass er es wirklich fix war, als er dann nicht gemeldet hatte. Das darf so eigentlich ja nicht sein, Kevin. Ne? Also da muss mhm. man das System vielleicht schon noch mal überdenken, dass jetzt hier, klar, hätte, hätte und so weiter, ne? aber es gibt ja viele, die jetzt dieses System kritisieren. Ich finde eigentlich First Stage und wer da reinkommt äh, schon mhm. in der Final Stage, finde ich eigentlich wirklich nicht schlecht. Ich würde das auch gar nicht so groß ändern, aber diese Geschichte die stört mich dann schon, was ich jetzt mir überlegt hatte, ähm, weil jetzt auch vor allen Dingen in Kalka haben ja auch viele, viele im finalen Tag gar nicht mehr gespielt. Vielleicht gibt man da einfach ein Minus 6 und, äh, durch Nicht-Spielen. Dann würden solche Geschichten vielleicht auch äh, gar nicht erst in Erwägung gezogen werden, nicht mehr zu spielen. Klar, ich habe mich für eine Final
1: Stage qualifiziert und äh, dann wäre es halt schon nett, wenn ich da dann auch spielen würde, klar. Also kann ich mir vorstellen mit der Minus 6, klar. Gut, ja. ein Punktabzug, Punkt wenn man einen hat. Wäre drastisch, aber also hat es jetzt glaube ich aber auch noch nie gegeben, oder? Haben wir dieses Jahr auch das erste Mal erlebt. Das ist aber natürlich unschön, ähm, ja, ist dass, dass allein diese auch aufkommen. Ne? Ja, und das ausgerechnet, dass ausgerechnet Christian Perez davon profitiert hat. Ne? er wäre ja der Nächste ja. gewesen, der dann rausfällt.
0: Ja, das ist, ähm, das ist eine schwierige Geschichte. Ne? Also ja. Ich finde, ich find, wenn man sich, wirklich sicherlich, sicher ist, wie Kolvenhofen dann irgendwann auch war, ähm, oder, oder Ruprecht jetzt dann in dem Fall durch nicht spielen. Ich find, Neun also, wenn man Punkte
1: dann, ist halt dann auch ja. was anderes. Also hier geht es ja, sechs ja. Punkte dass jemand drüben hat, hast du sieben gebraucht in, in Europa. Also von daher.
0: Ja, ich bin gespannt, ob die PDC das als Problem sieht oder ob sie es einfach ignorieren. Beides, denke ich, <lacht> möglich. Ähm, zu erwähnen, denke ich auch nochmal mal für Lanchero. Kevin, müssen wir positive Worte verlieren. Sie war nah dran. Sie hat jo. vielleicht so in ihren besten Floor-Standard gespielt, den wir jetzt bei ihr auf äh, diesem Niveau, Q-School, zusammen mit Herren gesehen haben, oder?
1: Ja, also war, war wirklich viel Gutes dabei, also dann auch in einem Viertelfinale gewesen. Stark. Also da hat wirklich jemand sich dann erstens gut auf der WM vorbereitet und dann aber auch äh, sich nicht lang an dem aufgehalten, was bei der WM passiert ist und, und halt weitergemacht. Und Respekt dafür. Da hat ja jetzt letztlich nur ein Punkt äh, für die Karte gefehlt.
0: Dann ein paar Namen, die es auch nicht geschafft haben. Mark McKinney. Andy Hamilton hatte sich viel ausgerechnet in einem Hand. Andy Bolton, Scott Mitchell, John Henderson, Jamie Lewis, so die bekanntesten Namen. Alle jetzt ohne Tourkarte unterwegs. Vielleicht jetzt alle schon an diesem Wochenende auf der Challenge-Tour. Dann mit dabei, Kevin, du hast gesagt, sieben Belgier, sechs Deutsche. Wir haben 44 Engländer. Zum Vergleich, 2019 hatten wir noch 61 Engländer. Boah. Das ist schon ein klassischer Fall nach unten. Drei Österreicher, Weiterhin dabei und äh, ja, die Verlegung nach Kalke hat natürlich dazu geführt, dass in der Opin äh, Q-School erstmalig nach der Teilung mehr Tourkarten ausgespielt worden sind als mhm. in Milton Keynes. Da haben sich natürlich viele Miteinander angemeldet. Vielleicht wollte man das genau auch so provozieren, ich weiß es nicht, aber ja, das nochmal so als, als Side-Fact. Und dann würde ich sagen, schließen wir die Q-School ab mit den Useful Stats, Kevin. Mhm. Präsentiert bei Darts Orakel, gerne zurücklehnen. Ah. einige einige Fakten jetzt mit dabei, die ich jetzt wie immer mal vorlese. Vielleicht sind da noch interessante Sachen dabei, die ihr noch nicht wusstet. Dann lege ich mal los. Aktives Wissen ist das jetzt. Seit der Aufteilung der Q School ist Corey Catby erst der zweite Spieler außerhalb Europas, der sich bei der europäischen Auflage durchsetzen kann. Zuvor ist dies nur wem gelungen, Kevin? Äh
1: äh Nicht Europäer? Ja. Äh, äh nee, warte. Letztes Jahr Ah. Pff. Schwach, ich weiß. Ach doch, äh, ein Amerikaner? Nee. Ja, ja. Ja, aber. Äh, nee, Matt Campbell, oder? Nee. Danny Bergisch. Julius aber der hat Van England.
0: Ach Gott. Ja, ja wegen haben dem. Ja, wir haben das ja auch Ja. Nach seinem erfolglosen ersten Tag in Stage 1 hat äh, Cole Catby 14 seiner letzten 15 Spiele mit einem Average von über 90 gespielt. Lediglich gegen Lukas Wenig hat er das nicht geschafft. <lacht> Jetzt noch mal zu diesem Spiel von Dale Klose, was wir schon genannt hatten. 111,49 war am Ende der Average gegen Michele Turetta. Das war der höchste Q-School-Average 2023 generell. Und als einziger Spieler erzielte Klose letzte Woche 205-Plus-Averages. Mit seinen ersten drei Darts äh, alleine warf er 136,75 Punkte diesem eben genannten Spiel, also das war schon ja, erste, erste, erste Sache von von Kloser, aber ja. auch Tourette hat echt gut gespielt, also das war schon ein tolles tolles Match. Ja,
1: ja, man kann mal darauf warten, dass vielleicht auch mal <lacht> vielleicht ist Italien die nächste Nation, die da irgendwie mal jemanden stellt.
0: Fand ich auch, ich fand <lacht> die auch echt in der Breite, einige, Giuseppe Rocco auch und äh, ja, da kommt auch was, da entwickelt sich ja. was, sehr, sehr schön ja. zu sehen. Gut, dann mit Daniel Klose und Pascal Rupprecht gingen zwei Karten über die Rangliste nach Deutschland. Erst zum zweiten Mal nach 2021 äh, setzten sich damit mehrere Deutsche über die q school einmal durch. In den Tagen von Kalka haben Klose und Rupprecht zusammen 39 Spiele gewonnen, obwohl es für Rupprecht, wie gesagt, das erste PDC-Turnier war und auch Klose zuvor nur zwölf Spiele bei der Q-School gewonnen hat. Also mm. das doch mal dazu, dann eben auch noch zu Max Hopp. Ähm, zum ersten Mal seit 2014 geht er in ein Kalenderjahr ohne eine Tourkarte. Ja. Dabei hatte Hobb aber in der Final Stage durchaus mit Lospech zu kämpfen. Seine Gegner spielten einen 89,15 Average. Kein anderer Spieler der EU-Q School hatte im Schnitt so starke Gegner. Bei keiner seiner v vier Niederlagen spielten Hobbs Konter hinten ein Average von unter 93. Drei dieser Spieler gewannen am Ende auch selbst eine Tourkarte. Ja auch ein bisschen unglücklich dann einfach Klar. gelaufen. Wir hatten schon genannt, Christian Perez in Milton Keynes und Jacques Lapre in Kalka werden die, die ersten Tourkartenbesitzer ihres Landes sein. Perez der erste philippinische und vierte asiatische Tourkartenbesitzer und äh, ja, Lapre eben der erste aus Frankreich. <lacht> Nachdem Dylan Slevin in Stage 1 mit einem 96,01 Gesamtergebnis den höchsten in dieser Runde aufstellte, war er bei der britischen Auflage der einzige Spieler, der an jeden Tag in die Punkteränge kam. Slavin ist jetzt der fünfte irische Tourkarteinhaber im Jahr 2023 neben William O'Connor, Kean Barry, Steve Lennon und John O'Shea. So viele Spieler aus Irland gab es auf der Tour auch noch nicht. Ach Gott. Und jetzt noch was zu den Österreichern. Bei dieser Q-School spielten die Österreicher. Eine eher untergeordnete Rolle von den 16 Teilnehmern aus Österreich schafften es drei Spieler in die Final Stage. Dort ging es dann nur für Patrick Tringner in die Punkte. Obwohl dieser nach zwei Tagen bei drei Punkten stand, konnte er es am Ende keine Tourkarte sichern. Damit erstmal seit 2019 keine neue Tourkarte an Spieler aus Österreich. Mhm. Da war man vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass ein Christian Gödel nicht mit dabei war und auch ein, ja, ähm, komme gerade nicht drauf. Patti Gosnack war auch äh, nicht am Start. Ich glaube, das waren so Spieler, wo man vorher vielleicht dachte, ne? Aber ja. gut. Nun Muss ja. Jeder das, selber wissen, ne? Das stimmt. Das war es dann auch endgültig zur Q-School. Wir wollten jetzt nur ein, zwei Worte verlieren. Auch ganz, ganz kurz ähm, zum Bereich Darts Masters, Kevin. Ähm, der Weltmeister und die Nummer 1 der Welt hat auch dieses Turnier gewonnen nach dem Shanghai Darts Masters und dem US-Darts Masters ist jetzt Michael Smith auf Sieger vom Bahrain-Darts Masters. Ja, er ist auch Weltmeister, das stimmt. Er gewinnt das Finale gegen Gavin Price mit 8 zu 6. Der nimmt einfach jetzt alles mit aktuell, was geht wahrscheinlich. Ne? Der will diesen, diesen Run weiterführen.
1: Ja, ist gar nicht so selbstverständlich, ne? wenn man so hört, was er so alles äh, gemacht hat in der Woche zwischen dem WM-Finale und was ihm da alles für Ehren zuteil wurden, dass er da dann hingeht und einfach aber wieder einen rausplästert. Also das ist schon Respekt dafür. Ähm, man ging, geht ja um wenig, aber trotzdem dann wieder diese ähm, Match-Fitness äh, auch im Kopf äh, zu haben. Also hätte ja auch sein können, Hätte, hätte mir einige Weltmeister vorstellen können, die dann im achtelviertelfinale rausgehen.
0: Im Halbfinale waren Rob Cross und Raymond von Barnefeld mit dabei. Barney hatte im Viertelfinale gegen Luke Humphries ein 0 zu 4 noch gedreht. Wir hatten alle Qualifikanten in Runde 1 ähm, ausgeschieden, obwohl äh, Alain Abiyabi hatte gegen Demity Funberg sogar einen Matchstart. Ähm, Stimmung war, ja, so wie es eigentlich vorher gedacht war. Nicht so gut, ein bisschen lala, ne? Und Kevin, ganz ehrlich, das Event äh, in Bahrain, das braucht's, braucht's einfach nicht.
1: Nö, also da gibt's andere, ich finde das toll, die Entwicklung auf den Philippinen, aber in Bahrain kannst du halt mehr Geld verdienen zum Beispiel. Das ja. genau, da, um, um mehr geht's halt nicht, ne?
0: Ja, und äh, an der Stelle, wir wollen uns da jetzt nicht weiter mit vertiefen, aber gerne ein Querverweis an den äh, Checkout-Podcast, da wurde sich mit dem Thema ähm, Bahrain-Darts-Masters und Sportswatching in Bahrain äh, auch näher befasst. Cool, dass das da gemacht worden ist. Wir wollen es jetzt hier nicht machen, aber wer da wirklich Interesse hat, sich mit dem Thema noch ein bisschen weiter beschäftigen will, wer hat es auch mit der Fußballwärme im in Katar, hört da gerne mal rein. Wir wollen jetzt an der Stelle aber noch über die neuen PDC-Regeln sprechen. Ich finde, das ist noch ein interessanter Punkt, weil das vielleicht alle gar nicht so auf dem Schirm haben, was sich da in diesem Jahr alles so ein bisschen ändern wird. Dann gehen wir die Sachen mal so ein bisschen durch, Kevin. Ich denke, an erster Stelle... Mich das Wichtigste, weil das letztes Jahr für ordentlich äh, Diskussionen gesorgt hatte. Wir hatten sehr, sehr viele Eilose <lacht> bei den Jupin Tour Events. Mhm. Jetzt hat man von der PDC das so sich ausgedacht, dass es natürlich jetzt Nachrücker geben wird. Und zwar, wenn eine Quali beendet ist oder der Draw bereits durchgeführt ist, rücken Leute über die Reserveliste der Tourcard-Holder-Qualifier nach. Ne? das wird so gemacht, dass da die Finalrundenverlierer beim Tucatola Qualifier gelistet werden nach Pro Tour Order of Merit zum Tag Stand des Qualifiers. Also, wenn jetzt zum Beispiel am, am 12. Mai ist der Qualifier <lacht> und das sugi Event ist am 6. Juli, sag ich mal, die Verlierer der letzten Runde bei diesem Qualifier werden dann hintereinander aufgelistet äh, am Tag und deren Pro Tour Order of Merit Stand. Zusätzlich <lacht> gibt es eine Reserveliste über den Hostation Host Qualifier. Die Finalrundenverlierer werden da anhand des Dart Connect Averages auch noch. Voneinander separiert. Wie findest du erstmal generell, dass da eine Lösung gefunden worden ist, für die um die, um die Freilösung zu bekämpfen?
1: Ja, finde ich gut. Also wichtig und was das mal bei diesem Pro Tour Qualifier ansetzt, der ja dann auch der stärkste ist, äh, kann ich absolut nachvollziehen, ja.
0: Wie es noch nicht ganz klar ist, wann, wann greift welcher, äh, wann drückt wann, wann einer vom Host Nation nach und wann nicht wahrscheinlich, wenn so eine, eine kurzfristige Sache wird, das ist das nicht noch nicht so ganz klar definiert mm. hier. Also es ist schon noch ein bisschen offen gelassen.
1: Ja, puh, äh, <lacht> Wenn ich das wüsste. Das, das werden wir dann an Exempeln, werden wir das dann sehen, wenn die statuiert werden.
0: Das, das, das denke ich auch, ne? Also wahrscheinlich, wenn es ja. irgendwie so am Tag ist, irgendwie oder einen Tag vorher, werden wir vielleicht einfach den nehmen. Also es ist ja auch so, dass die Hostation Qualifier jetzt wirklich wieder nicht am Tag vorher ausgetragen werden, sondern auch ja. gebündelt. Das hat ja die pc ja auch schon durchlegen, lassen, hatten wir auch schon berichtet, dass es einfach für die nicht mehr möglich ist, das alles so zu organisieren. Ne? Also das äh, wird dann wieder so zu sein, so sein, dass man da mehrere Hostation Qualifier an einem Wochenende hat. Und sich dann für weitere Tour events qualifiziert, die im Jahr, im Kalender ein bisschen später mhm. sein werden. Die Strafen wurden jetzt aber auch deutlich angehoben und auch durchaus härter formuliert, muss man sagen. Auch da ist der Wortlaut ein bisschen drastischer geworden. Ähm, fürs erste Absagen beim Player 7 -Tip event 500, beim Tour event 1000, dann bei der zweiten Absage 1000 bzw. 2000 und bei der dritten Absage 1500 bzw. 3000 Pfund. Also da dreht man auch so ein bisschen dran. Obwohl, Kevin, sind wir ehrlich, die Topspieler wird das auch nicht davon abhalten, diese Strafen.
1: Ja, aber es ist auch interessant, mal Summen zu lesen. Also, weiß gar nicht, ob wir das vorher schon durften.
0: Es gab welche, aber nicht so, irgendwie so versteckt so. Wie man ja. mm. Ist halt so. Jetzt noch ein sehr interessanter Punkt. Ja. Und zwar geht es da um diese WM-Qualifier oder diese Affiliate-Touren. Ähm, da wurde es eine Regel geschaffen. Weil wir mhm. ja auch immer Diskussionen hatten: auch oh, die Deutschen die haben jetzt hier eine vierte Chance. Die hatten letztes Jahr echt viele: eine Pro-Tour, Super League, dann auch noch den Qualifier in Kalka und äh, der West Europe und dann auch noch den Last Man Standing-Qualifier. Also die hatten <lacht> einige, einige Möglichkeiten. Jetzt ist es so, für neue tourcard im ersten Jahr, da gibt es keine Restriktionen. Die dürfen weiter an den lokalen äh, Tuchen teilnehmen, wie zum Beispiel Nordic Baltic, und dürfen auch alles an Qualifiern spielen, Kevin, wie sie lustig sind. Mhm. Befinden sich tourcard beim zweiten TourCard-Jahr, dürfen sie dies weiterhin nur tun, wenn sie außerhalb der Top 64 der PDC Order of Marriage stehen. Und wenn wir Tourkartole haben, mit einer Tourkarte, die über die zwei Jahre hinweg schon andauert, dann ist es so, dass diese Spieler keine Qualifier, also diese lokalen WM-Qualifier und keine Touren mehr spielen dürfen.
1: Ja, eine
0: Änderung, die
1: ich gut finde, ähm weil das sind Profis, das sind Vollprofis, die viele, viele Chancen haben im Jahr, die noch zusätzlich ihren eigenen PDPA-Qualifier haben. Ähm, gestandene Profis, die keinen doppelt-, dreifach- oder vierfach-Boden brauchen. Ähm, ich habe es jetzt äh, in Deutschland nicht unbedingt erwartet, weil äh, Sport 1 natürlich mit der Superliga-Übertragung auch gerne äh, Werbung macht und das Produkt dann auch mit entsprechenden Namen verkauft. Das muss man ja auch so sagen. Max Hopp, der dann bei der letzten Super League viel TV-Zeit auch bekommen hat, nicht umsonst natürlich wegen seinem Namen und äh, deswegen habe ich gedacht dass man vielleicht die Finger von der Super League lässt aber das was da jetzt gerade passiert ist sehr konsequent, es gilt für alle es ist äh, eine klare Regel und äh, ja, sorgt dann auch dafür, dass äh, diese internationalen Qualifier nochmal noch mal interessanter werden also wenn dann beim West Euro-Qualifier, da werden dann auch wieder einige Niederländer und Belgier halt äh, nicht spielen dürfen, weil sie halt dann schon in ihrem äh, dritten tourcard jahr sind oder in den Top 64. Also da können wir uns, glaube ich, auf das ein oder andere neue Gesicht dann auch bei der WM freuen und nicht irgendwie noch jemanden, der da durchs Hintertürchen nochmal reinkommt. Also ich sehe daran jetzt nichts Verwerfliches.
0: Reuters aber konkret aus deutscher Sicht, Florian Hempel darf die Super League in diesem Jahr nicht spielen. Ja, und Gabriel das, Clemens und
1: Martin Schindler halt auch nicht, aber auch für nicht, ist klar. es ja Das ist, man aber irrelevant.
0: Auch, äh, ist irrelevant, weil sie wahrscheinlich über die große Ordnung durchkommen. Und der Peterson darf äh, auch nicht mehr seinen Qualifier spielen, sage ich mal in <lacht> den, den Südafrika, den African Qualifier. Und jetzt äh, Spieler wie Laban Ausgass und Rasma dürfen auch keine Nordic-Baltic-Turme spielen.
1: Ja, das war für die ja dann auch eine sehr willkommene Geschichte, äh, weil die einfach über allen anderen stehen in dieser Nordic und Baltik und ja, das es war ein Schlupfloch und ich bin positiv überrascht, dass es geschlossen wurde.
0: Dann noch ein paar, ein paar kleinere Sachen. Vielleicht aber einfach mal interessant gehört zu haben. Die, die Auslosung für Yopinto-Events sind jetzt nun immer um 12 Uhr UK-Zeit, einen Tag vor Start des Turniers. Das war ja früher immer so random, kam dann die Meldung, ja, hier ist der Draw für die German Darts Open. Das sind mhm. jetzt immer fixe, fixe Zeiten. Ob die jetzt irgendwie übertragen werden oder nicht, glaube ich eher nicht. Aber man weiß zumindest dann, dass dann ungefähr de, die Auslosung kommt. Musste man natürlich aber auch haben, um natürlich diese, diese Absagengeschichten jetzt natürlich dann noch mal klarer ähm, zu definieren, wer dann nachrückt. Deswegen ja. gut, dass es da dass es eine klare Regel gibt. Ähm, Player Championships starten jetzt immer später, eine Stunde um 13 Uhr lokaler Zeit. Der Draw wird um 11 Uhr lokaler Zeit ähm, über die Bühne gehen, das heißt eine Stunde später als jetzt in den letzten Jahren. Da gibt es dann gibt's auch noch eine weitere Änderung bei Player Championships mit, mit gerader Zahl. Haben <lacht> wir ein umgekehrtes Seeding an Bord, das heißt äh, zum Beispiel an Bord Nummer 1 würde das erste Spiel dann der zwei, an 32 gesetzte spielen und der an Nummer 1 gesetzte erst das dritte Spiel. Also da will man mhm. auch ein bisschen Abwechslung reinbringen, weil sonst war es ja wirklich immer ähm, ganz stupide. Äh, jedes Spiel oder jedes Turnier hat gleich, ne? Nummer 1 darf dann auch das erste Spiel machen. Das ist dann eben bei ungeraden oder bei geraden halt dann eben nicht so. Also bei ungeraden mhm. ist es noch so, bei geraden nicht so. Ähm, man hat auch noch mal, ähm, ja, der Fallon Shower Gates verschriftlicht, die Siegerin des Women's World Matchplay bekommt einen Platz bei der WM, das ist jetzt fix, da wissen wir jetzt für dieses Jahr zumindest direkt Bescheid. Ähm, wenn sie schon anderweitig qualifiziert ist, geht dann der Platz aber in den PDPA Qualifier.
1: Mhm. Ja? ja, schön, dass auch beim nächsten Mal drei Damen bei der WM dabei sind und äh, dass man da jetzt, äh, ich meine, man hat es ja angekündigt, dass es das nächste Jahr auch geben wird und dass es jetzt offiziell verankert ist
0: kommt die Frage rein, weshalb nur bei den Geraden, ja, das äh, ist halt äh, festgelegt worden. Ist ja auch es ist so sie Bock den... drauf haben. Ja, ja, genau, das also ist ja ist bei
1: der European Tour ja, glaube ich, auch so. Bei den ja. Geraden wird äh, ab dem Achtelfinale in, in andersrum äh, im Draw gespielt, dass dann genau, äh, die Eins nicht als erstes mittags um 13 Uhr spielt, sondern als letztes um 16.30 Uhr. Und vielleicht war das einfach ja. nur konsequent, dass man jetzt gesagt hat, wir machen sowas ähnliches bei den Players' Championships auch, dass sich, ein, äh, dass sich die Nummer 1 bis 16 nicht drauf einstellen kann ich habe eh immer das erste Spiel, das ist auch mal vom Rhythmus was anderes ist, Fragezeichen. Also eine Änderung, ja. die man eigentlich nicht unbedingt braucht, aber äh, die es jetzt halt gibt und die sich anschließt an das, was, der, was wir auf der European Tour, glaube ich, seit drei, vier Jahren schon erleben.
0: Ja, absolut. Ich meine, es sind ja meistens auch oft zwei äh, Player Championships an, an Samstag und Sonntag. Dann hat man eben halt äh, nicht die gleichen Leute im gleichen... Oft sind ja dieselben Leute am gleichen Board am Tag, dann hat man halt ein bisschen andersrum. Ich finde es okay. Ich meine, hm. äh, es braucht es nicht, aber es tut auch keinem weh. Sagen wir Nein. So. Und dann noch ein letzter Punkt. Ja. Die Global FAA Tours ist jetzt quasi der offizielle Begriff. Das war ja auch schon länger so. Und es gibt keine Euro Asian Darts Corporation mehr. Also, vielleicht gibt es sie noch oder nicht, aber die ist zumindest nicht mehr mit der PDC offiziell als äh, FAA Tour gelistet ja, was das bedeutet, ob es dann nächstes Jahr wieder in die ukraine Qualifier gibt, werden wir dann später im Jahr sehen. Hm. Gut, dann ganz äh, kurz noch die Vorausschau oder Vorschau auf das, was uns bis zur nächsten Folge dann erwartet. Wir haben jetzt ähm, in Kopenhagen das Nordic Darts Masters, das geht in die nächste Ach, Runde ja. auch. Michael van Gerven ist dort wieder mit dabei, der hat er ja in Bahrain ausgelassen. Dafür ist dann Raymond van Barnefeld nicht am Start, sonst haben wir da einen Identisches Teilnehmerfeld, dafür führen wir über drei Sessions, eine am Freitag und ähm, zwei am Samstag, Nachmittag und am Abend, dann dort Halbfinale <lacht> und Finale. Man ähm, hat äh, als lokale Spieler die üblichen Verdächtigen, wie Maras Rasma, Daraus Labanauskas und Co. Die Stimmung in den letzten Jahren war Leute immer sehr, sehr gut, bin ich eigentlich gespannt, ob das auch in diesem Jahr wahrscheinlich wieder der Fall sein wird. Ähm, kleines Update zur Premier League. Da gibt es noch nichts Neues. Wir haben noch keine weiteren Infos über die, die Teilnehmer. Also, es wird uns wohl noch öfter bestätigt, dass es bei diesen acht Teilnehmern bleiben soll. Äh, auch bei diesem also bei diesem Format, dass es das wirklich sich nicht ändern wird. Aber vielleicht ja, wartet man wirklich, dass Masters noch ab. Und es gibt dann die acht Spieler bekannt. Masters ist ein gutes Stichwort, Kevin. Da wollen wir ganz kurz noch, noch drauf blicken, weil das dann ja hm. auch Ende Januar noch stattfindet. Wir haben Gabi Clemens natürlich am Start. Der trifft äh, in der ersten Runde auf Jose de Sousa. Was, was glaubst du, ist da möglich? Ich finde eigentlich machbarer Gegner, oder?
1: Ja, es gibt, glaube ich, äh, schlimmere Auslosungen, auch wenn de Sousa äh, durchaus ja mal ordentlich einen raushauen kann. Erinnern wir uns an die European Championship. Da hat das ja Martin zu spüren bekommen. Aber äh, ich, es ist ein 50-50-Spiel für mich.
0: Sieger dann gegen Michael van Raven in Runde 2. Was haben wir hier noch? Michael Smith trifft auch äh, auf Damon Hetter oder Ross Smith. Denke ich auch ein ganz nettes Spiel, mhm. der den noch hat bekommen zu tun mit Aspen oder Bunting.
1: Ja, Bunting. Oh. Mal sehen, welchen Bunting, ne?
0: <lacht> der, der denkt, dass er wieder Weltmeister wird. Wahrscheinlich. Oder auch eigentlich ja nicht, weil ist ja nicht mehr WM.
1: Ja, deswegen. Spannend.
0: Price gegen Van Dijvenbode oder Ratajski. <lacht> ja, vielleicht eher von Dymbo wurde. Mm. Um, Humphries gegen Cullen oder Dobie Cullen gegen Dobie natürlich ein cooles Spiel oh, mm. ja, das macht natürlich Spaß dann untere Hälfte Peter Wright gegen Ryan Searle oder Dave Chisnell.
1: ja, ja. welche wie wird Peter Wright drauf sein
0: ja ja naja, werden wir jetzt auch dann in, in Kopenhagen noch mal sehen Bahrain hat ja er auch schon ganz okay gespielt Johnny Clayton gegen James Wade oder Callan Riss
1: ja. zwei Spieler die bei der WM enttäuscht haben oder aus ihrer Sicht enttäuscht haben, Wade und Ritz.
0: Und Rob Cross, von Gerden hatten wir ja genannt, gegen das so oder Clemens und Rob Cross gegen Vandenberg oder Gary Anderson.
1: Hm. Ja, Cross Vandenberg könnte knallen. Ja, Gary Anderson ist natürlich die Frage auch. Welchen Gary erleben wir da? Äh, kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er so viel Bock hat. Aber schauen wir mal.
0: Viel <lacht> trainiert haben wir da wahrscheinlich nicht. Das Preisgeld wird erhöht. Um ja. 55.000 Pfund, also da hebt man auch noch mal ordentlich was an, also wahrscheinlich, äh, ja, glaube ich schon, dass die Turniere, die letztes Jahr keine Preisgelderhöhung bekommen haben, dass dieses Jahr da was draufgeschraubt wird, ich rechne noch immer noch fest damit, dass die European Tour weiter erhöht wird. Ja,
1: haben sie aber ja auch angekündigt, ja, dass deswegen, sie ne? Dass, dass sie da irgendwie auf äh, Also, irgendwas ist da im Raum gestanden. Und ich glaube, da reden wir dann über, statt 140.000 pro Turnier sind wir irgendwo zwischen 170 und 180.000 pro Turnier. Genau. Wird aber, denke ich, noch äh, kommuniziert.
0: Davon, davon gehen wir aus. Ähm, vielleicht äh, eins zu dir, bei ist das Turnier wichtig, das Masters. Äh, glaubst du, dass der Sieger League spielt? Ähm, bei wen, weniger wichtig. Äh, wer sind für dich die Favoriten? Ganz, ganz kurz zusammengefasst.
1: Ja, ob der Sieger beim Masters. Ich glaube mal, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr nochmal einen Sieger kriegen. Der irgendwie, Ich glaube, es wird einer der, der, der Arrivierten machen dieses Jahr. Und deswegen glaube ich, dass sich die Premier League Frage dann nicht stellt, auch wenn man sie vielleicht stellen möchte. Ähm, ja, ich glaube schon auch die üblichen Kandidaten. Michael Smith musst du auf der Rechnung haben. Michael van Gerven, der wird gerne das erste halbwegs wichtige Turnier nach der WM wieder gewinnen wollen. Ja, ähm, und dann kommt eine ganze Riege von Spielern. Also ich glaube, da kann man wirklich auch nochmal, acht bis zehn könnte man nochmal aufzählen. Ähm, das, das Spektrum, die Top 24 der Welt, da kann jeder einen vernünftigen Dart werfen. Natürlich, für diejenigen, für die es keine gute WM war, ich glaube, für die ist es jetzt schon auch. Wäre es gut, wenn sie beim Masters mal wieder ein Zeichen setzen könnten. Da sind ja ein paar dabei. Ich habe, ja, Wir haben Gary Anderson angesprochen, wir haben James Wade angesprochen, wir haben Callen Ritz angesprochen. Mhm. Ähm, ja, das ist so, was mir dazu einfällt. Also ich glaube, Michael Smith würde jetzt zum Beispiel in Erstrunden aus weniger umhauen als äh, einen, einen James Wade. Für den wäre das einfach so, boah, es geht einfach genauso weiter. Genauso, wie wenn Peter Wright früh rausgeht oder so äh, auch für einen Preis, kann das nicht unwichtig sein. Also ich glaube, jeder, der bei der WM ein gutes Ergebnis für sich aus seiner Sicht geholt hat, kann sich beim Masters eher zurücklehnen und sagen, es ist ja nur das Masters. Es ist wie, wie bei den World Series Finals auch. Ne? Wenn du es nicht brauchst, dann kannst du sagen, es ist nur das Masters. Und wenn du es am Ende gewinnst, kannst du aber sagen, naja, oh cool.
0: War das und, Masters. Äh, <lacht> ja.
1: und, und auf der anderen Seite kannst du <lacht> äh, willst du halt nicht ein weiteres negatives Ergebnis, sondern hoffst, nach der WM wieder einen Neustart hinlegen zu können. Also insofern kann das Masters natürlich die ein oder andere interessante äh, Geschichte erzählen.
0: Ich lese noch die Umfrage aus von unserer WM-Analyse, war es dann ja, zur der letzten Folge. <lacht> gefragt oder Wir hatten gefragt, wie viele Deutsche gewinnen bei der Q-School eine Tourkarte mhm. und äh, tatsächlich hatten 46% Prozent von euch äh, zwei Deutsche da vorne Stark. gesehen. Das war auch äh, die richtige Antwort. 37% auf eine, keine war 5%, mehr als zwei, 12%. Respekt, zwei Deutsche zu callen, wer hat denn ja nicht gefragt, welche? Ich denke mal, Pascal Ruprecht hatten jetzt nicht so viele auf dem Schirm. <lacht> ich hatte auch zwei, aber zwei andere Namen tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich ja. hatte, hatte wenn dann einen, aber mei. Äh, so kann man, also Ruprecht, ne? Also da kann mir niemand sagen, das habe ich kommen sehen. Also nicht ja, in dieser. Nein,
0: dieser hatte ihn ja tatsächlich getippt. Okay. Also äh, Insider. Ganz, ganz starkes Insider war da vorne. Ich glaube auch, ja. Ganz, ich hatte, glaube ich, jetzt am Endeffekt 11 von, von den 27.
1: Ich habe gar nicht so groß getippt. Ich habe äh, hab, hab natürlich die Q-School verfolgt, aber äh, definitiv. Und es ist ja immer auch ein tolles Event, aber es ist nach so einem intensiven WM, auch beruflich war da ja viel, äh, bin ich nicht noch dazu gekommen. 27 Namen aufzuschreiben.
0: Das sei dir verziehen. Ähm, <lacht> neue, Umf neue Umfrage gibt es natürlich auch. Ähm, welcher Spieler gewinnt das Master 2023? Wir geben euch da gerne wieder Alternativen vor. Ihr könnt dann wieder abstimmen. Bis zu Beginn des, des Masters ist dann noch ein bisschen Zeit. Und äh, das soll es dann auch heute gewesen sein. Ja. Für diese Runde. Danke fürs Zuhören bei ShortLeg.deam. Daten, der Podcast präsentiert bei Bulls. Wir hören uns dann wieder, ja, wahrscheinlich nach dem Masters und dann können wir so ein bisschen das Masters analysieren, eine ganz, vielleicht noch eine kürzere Aussage, äh, Ausgabe und gucken dann auf die Premier League schon mal voraus, Kevin. Dann wissen wir auch endlich, wer ja. damit dabei ist. Dann können wir da so ein bisschen nochmal vorausschauen, was da so ansteht, die Wochen. Und äh, ja, auch was uns das Jahr vielleicht noch so ein bisschen bringen wird, was Players Championship Start und so weiter angeht. <lacht> Vielleicht äh, haben wir ja auch schon ein paar Nachrücker aus Deutschland über die Challenge-Tour zu vermelden. Ich weiß es nicht. Wir werden es auf jeden Fall tun. Bis dahin äh, lest fleißig die Berichte von Daten.de. Wir berichten natürlich weiterhin über alle Geschichten. Danke an alle, die hier live mit dabei waren. Und äh, ja, vielen Dank. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Shortleg dem Daten.de-Podcast. Bis dahin eine gute Zeit an alle. Macht's gut. Ciao. Ciao.